0: Bonus
1: Bienvenue sur YMCU pour ce tout premier numéro, un numéro zéro même officiellement qui n'était pas prévu et du coup vous ne savez pas forcément ce qu'est YMCU, et bien c'est le nouveau spin-off du coin pop qui sera dédié à l'univers Marvel au cinéma à travers le MCU, Marvel Cinematic Universe, et ses origines, ses racines dans les comics, ce qui a pu inspirer les différents auteurs du MCU. Euh, si on fait un numéro zéro, puisque à la base, le premier numéro était censé sortir fin de mois euh, pour présenter Vanda Maximoff en prévision de Vanda Vision qui commencera le mois prochain, euh, mais Marvel a fait une grosse conférence pour ses investisseurs, enfin Disney, euh, qui s'est terminée en beauté avec euh, Marvel Studios, et du coup, on a eu pas mal d'annonces et de nouveaux trailers et de choses comme ça à se mettre sous la dent, euh, ce qui a donné pas mal de, de matière pour un podcast, euh, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui euh, Aujourd'hui avec nous, j'ai Océane. Salut Océane.
2: Salut Manu, salut tout le monde.
1: Océane qui est la grande prêtresse du Lemon Adaptation Club et euh, qui est avec euh, Yasmina, euh, la créatrice de Infusion, il euh, n'y a pas longtemps. Exactement. Il y a quoi, il y a trois semaines <rire> Oui. Et du coup, qui sera euh, membre permanent de YMCU pour les, le visionnage de Vision et peut-être pour les autres séries plus tard, hein, on ne sait pas. Euh, ça dépendra de toi en fait. Et du coup, qui reviendra régulièrement sur ses ondes avec toi, il y a Quentin, qu'on a déjà pas mal entendu sur saison 2 aussi. Salut, Quentin. Salut. Ça va Ça va, ça va. Et très bien. Et nous avons une toute nouvelle, euh, Manon. Auditrice régulière du podcast que vous, pourriez, que vous pouvez retrouver sur Twitter en tant que Jubilé 96, euh, donc grande fan des X-Men qui est ravie des annonces euh, non X-Men de cette euh, conférence. Salut Manon
3: Salut tout le monde, je suis un peu déprimée mais ça va.
1: Ouais, bah après tu aurais pu avoir une série euh, Jubilé réalisée par John Watts, et euh, du coup <rire> <rire> peut-être qu'on est dans un meilleur univers actuellement. Pitié <rire> euh, Écoutez, on va passer en revue euh, l'ensemble des annonces qui ont été faites euh, en fin de semaine. Avant ça, on a une nouvelle annonce qui a été faite juste après, même en fait juste avant ce podcast. L'annonce d'une série qui ressemble plutôt à un documentaire Marvel Studios qui s'appellera Legends, qui sortira le 8 janvier sur Disney, donc avant toutes les prochaines sorties de, de, du Marvel Studios. Euh, qui retracera les grands moments des persos du MCU et bien entendu, ça commencera par Vanda et Vision euh, dans les deux premiers épisodes. Euh, Je sais pas si vous aviez vu l'annonce du coup avant le lancement de ce podcast ou ce que vous en avez pensé.
2: Oui, en fait, euh, j'ai vu ça passer cet après-midi et euh, apparemment, bah, selon Arnaud euh, Kikou, en fait, apparemment ce serait une ressuscité du programme qui était censé s'appeler Fury Flies ou Fury Files, un truc du genre. Fury Files, voilà. Ouais, et qui ouais, ouais. était censé arriver de base cette année sur Disney+, donc est-ce que c'est pas ce contenu là mais totalement rebrandé avec un nom un peu plus classe et un peu moins euh, euh, peut-être un petit peu moins obscur parce que c'est vrai que Fury Files si on connaît pas Marvel, bon sait pas ce que c'est donc je pense que c'est ça et du coup euh, j'ai peine à y trouver une pertinence sauf pour les gens qui veulent euh, découvrir VandaVision et ne, ne pas avoir à, à mater 5 ou 6 films ou apparaître les deux personnages donc euh, je pense que c'est plus une initiative pour les flemmards qui ont de la flemme de regarder euh, Civil War et Infinity War plutôt que pour mm -hmm. ceux qui connaissent déjà très bien euh, les films. Donc euh, je pense que nous, en fait, on n'est pas vraiment le public visé. Mais en soi, si ça peut aider des gens à être à jour parce qu'ils veulent regarder Vondavision, bah, j'ai envie de dire
3: pourquoi pas.
1: Quentin, ouais. maintenant, vous aviez quelque chose euh, à dire sur le sujet ou...
3: Comme Océane, je ne me suis pas sentie très très visée par la proposition. Mais euh, ouais. pourquoi <rire> pas
0: Ouais bah exactement pareil je pense que c'est juste pour, euh, pour les gens qui veulent découvrir et qui ne connaîtraient pas certains films ou certains personnages ou qui sont un peu perdus parce que depuis 10 ans euh, ils n'ont pas forcément tout vu ou vraiment fait attention je pense c'est tout.
1: On est plutôt d'accord et puis de toute façon euh, ça sera diffusé avant euh, avant Vendavision, donc euh, on aura l'occasion de débriefer ça quand on fera les quand on débriefera les premiers épisodes de la série. Euh, on y reviendra donc dans quelques semaines. Euh, on va passer du coup euh, à cet ensemble chargé d'annonces pour les MCU avec un premier semestre 2021 chargé, puisque si vous vous souvenez bien, cette année on aurait dû avoir Black Widow on aurait dû avoir euh, The Falcon and the Winter Soldier qui aurait dû sortir en août si je ne me trompe pas ouais. et euh, VandaVision qui serait sorti à peu près, euh, à peu près ces jours-ci en fait euh, si le programme euh, d'origine avait été respecté et je me demande s'il n'y avait pas un autre film qui était sorti en 2021 mais ouais. Eternals, ouais, c'était censé être en fin d'année à la base ouais. en
3: novembre, déjà début novembre
1: ouais. et Eternals qui est un cas particulier dont on reparlera tout à l'heure pour les informations qui ont été données euh, mais en tout cas euh, ce programme là tout les, le programme à part Eternals euh, qui était prévu cette année se retrouve au premier semestre 2021 euh, donc VandaVision on le savait qui maintenant est la première ouverture euh, des, de, des séries Disney Plus à la place de Falcon and Winter Soldier euh, on a eu un nouveau trailer pour la série qui sortira le 15 janvier euh, quelqu'un veut réagir dessus moi je, je, je réagirai hein, mais euh, je voulais savoir ce que vous en pensiez Quentin très très chaud euh, moi j'ai adoré j'ai vraiment
0: hâte ça a l'air d'être quelque chose de très différent de ce qu'on a déjà vu dans le MCU il s'essaie à autre chose et ça, ça me fait vraiment plaisir, c'est ce que je voulais voir justement après Endgame des choses un peu différentes et le côté noir et blanc, le côté rendre hommage à toutes les différentes décennies de, de, de la télévision comme ça, le côté sitcom, le côté rire enregistré les deux formats de, Alors ça m'a ça vraiment beaucoup surpris, les, les deux formats les deux ratios avec euh, mmh. un, un 4 tiers et un 16 neuvième selon les périodes euh, j'étais très surpris de voir ça dans une bande-annonce MCU, euh, ça m'a un peu rappelé euh, Légion, limite qu'une que, qu série que, que j'aime beaucoup euh, on peut pas forcément beaucoup théoriser sur ce qu'on a vu pour l'instant mais c'est pas plus mal, j'ai pas envie d'en en voir plus en fait, pour moi c'est ah, bien moi là, je suis
1: capable de théoriser pendant une heure dessus si tu ah, veux. ah bon ce <rire> sera pas le programme d'aujourd'hui je pense mais vas-y, hein, si t'avais autre chose à dire, excuse-moi, je t'ai coupé.
0: Euh, non, non, ben voilà, euh... ouais, très 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 chaud euh, pour euh, WandaVision. Euh, et c'est vraiment chouette que finalement, ce soit ça qui ouvre la phase 4 euh, au final, euh, je trouve. Mmh.
1: Je garde scène pour après parce que je connais son attente <rire> de la série. Euh, toi, Manon, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que déjà, c'est une série que t'attends beaucoup
3: euh, Je rejoins complètement Quentin. Je suis trop contente que ce soit cette série qui euh, nous reconnecte avec le MCU après euh, plus d'un an sans euh, sans rien. où je pensais honnêtement pas que ça allait me manquer autant. Et la série de base, j'étais très intéressée parce que c'est deux personnages que j'aime beaucoup. Et plus on a commencé à avoir des images, plus j'ai euh... Je me suis chauffée bien comme il faut pour la série. En plus, entre-temps, j'ai lu le run de Tom King. Enfin, Tom King, l'histoire le, ouais, de Tom King la vision. Euh, sur Vision. Donc forcément, euh, ça m'a bien donné envie. Donc euh, ouais, ces images, c'est l'ambiance. Puis moi, j'adore la musique qui reprenne Daydream euh, Believer, mm -hmm. qui, euh, qui du coup est une chanson extrêmement feel-good à la base, justement, années 60, et qui est rendue hyper inquiétante par leur... Euh, par leur interprétation et, euh, et ouais ça fait vraiment vraiment envie. Ouais.
2: Ouais.
1: Océane, l'excitation est à son comble.
2: Franchement ouais, euh, comme l'ont dit Quentin et Manon, je suis très contente que ce soit WandaVision finalement qui ouvre le bal parce que c'est peut-être pas le personnage auquel on s'attendrait le plus pour, euh, pour démarrer une nouvelle ère de, de Marvel après, euh, après Endgame. Et en fait, je suis très contente parce que j'ai l'impression qu'on reprend un petit peu sur des bases un, un peu plus intimistes, un, un peu moins spectaculaires. On devine qu'il y aura une ou deux scènes d'action dans la bande annonce, mais limite, tu as l'impression que ça fait tâche, en fait, ces, ces scènes d'action. Et moi, franchement, si c'est juste une demi-heure de, de sitcom avec Vanda et Vision dans un univers hyper bizarre, moi, je serais hyper contente. Donc, je suis quand même très curieuse parce que ça a l'air d'être très personnel. Euh, ça, ça a l'air de, de dérouter hein, et euh, j'ai l'impression que ça va être la première œuvre du MCU qui va vraiment nous dérouter et nous faire douter de ce qu'on voit et euh, ça c'était quelque chose qu'on voyait déjà un petit peu dans, euh, dans Far From Home mais j'aime l'idée qu'il continue un petit peu à, à creuser le fait qu'on n'a pas confiance en ce qu'on voit et, euh, et non non franchement euh, toutes ces images me rassurent euh, me rassurent énormément et euh, je pense que la MVP ça va être Catherine Anne j'ai très, très hâte de, de l'avoir mm -hmm. dans son rôle qui a l'air quand même euh, très, très intriguant. Mm
1: -hmm, bah, ouais. <rire> on va en reparler très bientôt de son rôle. Mais... Euh, je vois, sans, sans surprise du tout, euh, je suis super chaud, hein, Vanda étant ma mon, mon, mon super-horreurine préférée. Euh, mais surtout parce que je pense, euh, moi aussi, je suis très content que ce soit la première série qui ouvre euh, le bal plus euh, Mais parce que je pense que la série va avoir comme... Euh, comme Vanda a eu son importance avec euh, Avengers Assemble ou avec House of M euh, chez Marvel, euh, chez Marvel Studio, je pense que le personnage va, enfin la, la série et le personnage du coup vont euh, ouvrir une nouvelle ère dans la façon de raconter des histoires. Euh, moi, je pense vraiment euh, que, bah, de toute façon, c'est dit officiellement dans le fait que Doctor Strange 2 soit un, un tie-in à la fois avec Spider-Man et avec Vanda Vision. Je pense qu'en fait, on va on va rentrer dans des dans des vrais arcs euh, comme dans les comics où on passe d'une œuvre à l'autre qui, qui, qui forment un, un ensemble d'histoires un, un euh, cohérent euh, un triptyque, quoi, par exemple. Euh, je pense qu'on est vraiment là-dedans. Je pense que les trois. Euh, alors, elles sont, ils sont séparés euh, temporellement de façon assez importante hein, à cause du, du retard de, de Doctor Strange 2 par rapport à, à ce, quand ça devait sortir à l'origine. Parce que je pense, Doctor Strange 2, ça devait être 2021, il me semble. Euh, mais ouais, je. On va re-théorique crafter tout à l'heure, mais euh, pour moi, il n'y a aucune chance que Catherine Anne ça ne soit pas Agatha Harkness par exemple, et, euh, et ça se déroulerait directement sur l'histoire de Vanda et sur les liens avec Nightmare, qui devrait être le vilain de Doctor Strange, enfin. Du coup, je pense que tout ça, tout ça va bien s'emboîter. Euh, mais bon, euh, en tout cas, le trailer m'a bien chauffé. Il euh, y a vraiment un, un vrai style. Ça montre des choses... Euh, que j'attendais de voir, donc euh, je suis plutôt content jusque-là. Euh, bon, on est tous d'accord sur cette série, je ne sais pas si on le sera sur la suivante puisque deux mois seulement après, le 19 mars, sortira The Falcon and the Winter Soldier, euh, donc euh, avec Anthony Mackie et Sebastian Stan dans les rôles-titres. Euh, donc seulement deux mois d'écart, on a eu un premier trailer, euh, on a eu quelques petites images l'année dernière, mais là on a eu un premier vrai trailer. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Je repars de toi, Océane, du coup, puisque tu étais la dernière à parler.
2: Euh, et bien, pas hyper emballé C'est probablement euh, des images qu'on a vues, c'est probablement ce qui m'emballe le moins. Euh, la seule chose qui m'a fait plaisir, c'est que le Falcon a une vraie scène de vol hyper spectaculaire. Et ça, franchement, ça m'a fait hyper plaisir parce que j'ai eu l'impression que le MC, jusqu'à maintenant, ne savait pas correctement utiliser sa euh, euh, technologie. Du coup, si la série arrive un minimum à montrer des scènes aériennes un peu spectaculaires je pense que ce sera déjà une grande avancée pour, euh, pour le personnage et, et visuellement euh, tout simplement mm -hmm. après je suis pas plus emballée que ça, j'ai pas l'impression que la bande annonce euh, révèle vraiment ce que veut dire la série en fait. Euh, on a plus l'impression de voir une série un peu buddy movie enfin euh, buddy, euh, ouais, buddy movie, entre, entre deux mecs qui se détestaient et qui maintenant sont son meilleur pote et, euh, et vont en aventure mm -hmm. ensemble. Donc ça à la limite pourquoi pas. Après euh, je pense qu'ils... J'attends en fait de voir comment ils vont clarifier le statut de, 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 du faucon qui reprend euh, le bouclier de Captain America. Donc euh, peut-être que la série répond à cette question mais c'est vrai que pour le moment... Tu me montres ça, j'ai l'impression de voir une série d'actions un peu lambda, sans trop de plus-value, euh, et vi qui visuellement, la photographie a l'air hyper terne, et c'est vrai qu'après euh, ce que tente de, de montrer VandaVision, ça déçoit un petit peu, et on reparlera de la, de la série qui suit euh, Falcon et Métain dire après ça, mais j'ai eu l'impression de me retrouver face à un truc assez terne, qui revient à l'époque des Russo en 2014, et euh, j'ai l'impression qu'il est temps pour Marvel de bouger un peu de la colorimétrie des Russo et d'entrer de, dans une nouvelle dimension euh, de, de, de couleurs et de mise en scène. J'ai l'impression que cette série va être un peu une relique de, de la phase 2 et 3. Donc c'est pour ça peut-être que mmh. je suis un peu moins attirée. Et ça, très clairement, c'est le genre de série où je ne viendrai pas commenter chaque épisode chaque semaine. Quoi.
1: Bah, tu vois, je ne je sais pas si tu étais au courant de quel était censé être le plot de base qu'ils avaient donné déjà il y a peut-être un an je sais pas si je te spoil ou pas mais justement en fait l'idée c'était vraiment de euh, en gros euh, le gouvernement américain n'était pas trop chaud pour que Sam Wilson reprenne le bouclier et avait plutôt un autre candidat et euh, du coup Sam c'était la quête de Sam pour récupérer le bouclier en gros quoi enfin, c'était vraiment euh, une critique d'une de, de, sorte de racisme américain euh, au fait que Sam reprenne le bouclier
2: ah oui oui, avec quoi ou être seul.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Il y a à la fois ça et, euh, et le fait que c'est censé être un, aussi un team up de vilains qu'on a déjà vu euh, en face. Et les deux éléments, on les voit pas dans la bande-annonce, je trouve. Bah c'est ça, bizarre.
2: on voit pas Zemo. Enfin. Euh,
3: je sais on pas.
1: Si euh... on le voit à Zemo il me semble. Ou alors on l'avait vu dans rapidement. un clip précédent, mais. Oui, on le voit rapidement, mmh. il me semble. Toi, en, en as pensé quoi Manon de la bande-annonce
3: de, de la... En fait, j'ai un problème de base avec euh, cette série parce que Océane parlait de Buddy Movie et en fait, moi, je crois pas du tout à l'amitié entre les deux. Enfin, j'aime pas forcément leur dynamique euh, dans le trailer, en tout cas, justement. C'est-à-dire, dans okay. Civil War, il y a une bonne vanne à un moment dans la voiture entre eux et, euh, et elle me fait rire, mais dans le trailer, moi, pour le coup, la dynamique entre les deux, elle a pas du tout marché. J'ai l'impression que c'est. Enfin, pour moi, ça sonne un peu forcé entre les deux, donc. Euh... Donc ça, ça m'a un peu déchauffé. Après, pour tout l'aspect politique, je me souviens de cette idée de, de qui hérite du bouclier. Alors, euh, l'idée, c'est que à la fois, ça a été répondu dans Endgame. Du coup, on se demande pourquoi on a besoin d'une série pour ça. Pourquoi pas directement une série Falcon en tant que... Enfin, Sam Wilson en tant que euh, Captain America. Et en même temps, si on va sur le terrain du gouvernement qui ne veut pas qu'il récupère le bouclier, ça, ça peut être intéressant. Mmh. Donc voilà, je suis un peu tiède pour la série à la fois... Euh, Selon ce que ça va raconter, en fait, ça peut m'intéresser ou non. Et pareil, le retour de Zemo, euh, je ne je, je sais pas quoi en penser parce que j'aimais beaucoup sa fin dans Civil War et je ne sais pas quelle est la pertinence de le faire revenir maintenant dans cette série. Donc pareil, mmh. je ne sais pas, curieuse quand même, mais, euh, mais pas chauffée non plus.
1: On va voir si c'est une série de mecs, du coup. Quentin, est-ce que tu as aimé Strella
0: euh, mon avis sur la série euh, là sur ce trailer euh, je suis un peu refroidi honnêtement un peu comme vous je pense euh, j'étais plutôt chaud à la base euh, avant de voir euh, ces images parce que je pensais qu'il restait quand même des choses à dire sur ces deux personnages là et là euh, alors j'étais très surpris euh, de, de voir tout ce gros budget quand même à l'écran là on dirait vraiment une bonne annonce de, de film ça c'est assez impressionnant mais sinon, euh, pour ce qu'on en voit là, euh, je suis pas très très chaud. Euh, ça a l'air d'être un peu le bazar, au final on voit pas Zemo, il y a plusieurs personnages. On voit pas mal le personnage de... Euh, je crois qu'elle s'appelle Erin Kellyman, celle qui jouait euh, Enfis Nest dans euh, le film Solo. Euh, ça a l'air un peu impersonnel, enfin, pas impersonnel, mais ça a l'air d'être vraiment, vraiment mise en scène euh, euh, classique euh, Russo... Euh, Winter Soldier, et j'avoue que à voir un peu ce que ça va raconter. Je pense que comme pour The Mandalorian, il se garde beaucoup de choses cachées qu'on ne nous montre pas pour l'instant, mais là, comme ça, non, je, suis, je suis beaucoup moins emballé que je ne l'étais avant.
1: Ok. Bah, ouais, je, suis, je pense que je suis le seul à avoir à peu près apprécié ce trailer. Euh, alors, C'est particulier parce que, oui, on ne voit pas du tout euh, des éléments qui étaient promis par euh, le synopsis ou euh, le casting, euh, moi, je me demande si euh, Tu as dit que c'était Erin Culliman, qu'elle s'appelle.
0: Euh, bah, de ces deux souvenirs, je l'ai pas noté, mais je crois que ça. Je, crois, je crois vraiment que c'est ça.
1: Enfin, ce personnage du coup euh, qui semblait être la méchante avec une main sur le sur son masque. Euh, je me demande si c'est pas Sine et du coup, ça pourrait se rapprocher de ce que, de ce que serait l'idée d'une alliance de vilains de Captain America, sinon étant la fille de, de Crâne Rouge dans les comics, oui. euh, qui a une importance assez, euh, assez importante dans les comics des années 2010, on va dire, de Captain America, fin des années 2000, début 2010. Et euh, à part ça, euh, tout se joue sur le duo en fait. Euh, je dois être une des rares personnes au monde à apprécier Sebastian Stan en tant que Winter Soldier, et je pense qu'il s'en sortira mieux dans la série en plus que dans les films. Euh, mais euh, ouais moi ça me chauffe je, je, je vais voir ça pas comme je vais voir euh, Loki et Vendavision, par contre euh, je vais voir ça en mode, euh, en mode saucisse mais euh, on n'est pas à l'abri qu'il y a un vrai propos et qu'il y a de la bonne action donc euh, je me dis pourquoi pas quoi euh, ok bah du coup là c'est 3 à 1 là dessus euh, vous êtes plutôt euh, tendance refroidie par ce trait là euh, par contre le trailer d'après on en a pas discuté encore je sais juste que Quentin tu as beaucoup aimé ce trailer c'est celui de Loki qui ressortira encore deux mois après euh, The Falcon and the Winter Soldier donc en mai
0: ah euh, oui là à l'inverse euh, sur le principe j'étais personnellement vraiment pas du tout chaud parce que parce que déjà pas trop trop fan du personnage de, de Loki, euh, Tommy Dolson et j'étais content qu'il y ait vraiment euh, cette fin euh, au personnage euh, avec cette intro incroyable de Infinity War. J'étais vraiment déçu de, de, de le retrouver dans Endgame, enfin euh, de retrouver le Loki de, de 2012 dans Endgame qui se barre euh, de nouveau, euh, comme un petit malin euh, en parallèle de l'annonce de la série, et du coup j'étais vraiment pas chaud, et au final la bande-annonce qui est assez longue d'ailleurs, elle dure 2 euh, mi minutes 30 je crois, quelque chose comme ça, euh, m'a mm -hmm. vraiment surprise et m'a vraiment chauffé. Visuellement ça a l'air d'être quand même vraiment chouette, il y, a, il y a eu une identité encore une fois, et ça a l'air de changer un peu, et tout ce délire avec la Time Variance Authority euh, m'intéresse vraiment beaucoup, et là pour le coup je trouve que sur ces 2 minutes et quelques on peut déjà vraiment pas mal euh, théoriser, en plus on retrouve... Euh, le scénariste de Doctor Strange 2 et je pense que comme tu l'as dit tout à l'heure tout sera vraiment lié par rapport à ce film là WandaVision, peut-être même Spider-Man et du coup euh, vraiment très chaud finalement pour Loki comme quoi
1: bonne surprise Ok, Océane
2: Et bah pareil que Quentin, c'est vraiment une, une immense surprise et j'étais vraiment pas chaude pour une série euh, Loki parce que je trouvais qu'effectivement le personnage euh, touchait un peu à sa fin et que ce délire de on le tue mais il redevient vivant mais on le tue machin je trouvais ça un peu saoulant euh, au, au final et je trouve que ce qui peut passer en comics passe beaucoup moins sur le médium euh, cinéma ou même série. Et en l'occurrence, c'est vrai que pour moi, pour moi, ça a été vraiment une bonne surprise. On a l'impression qu'effectivement, qu il y a eu une recherche en matière de mise en scène encore une fois. Euh, les scénarios ont l'air assez ludiques et ont, notamment le fait qu'il euh, semblerait que Loki soit euh, le fameux D.B. Cooper. Euh, cette fameuse scène mmh. dans l'avion, on le voit avec son look et ses lunettes. En fait, apparemment, et le fait qu'ensuite il saute en parachute de l'avion, ça ferait référence à, à un homme qui a, qui a pris un avion en otage dans les années 70. Il est parti avec une immense rançon, il a sauté par, euh, par, la, par le hublot de l'avion et on n'a jamais retrouvé sa trace. Et si vraiment ils vont dans la direction de Loki et d'Ibi Cooper, c'est à la fois le truc le plus, euh, le plus con et en même temps le plus drôle qui serait capable de faire faire au personnage, et rien que pour ça, je serais genre hyper chaude, parce que ça avait été vendu un peu comme, un, comme le Dr. Wu aussi, un peu du, du, du MCU, et j'ai l'impression que ça va être ça, ça va être vraiment être Loki qui revient dans des événements clés de l'histoire, soit pour y participer, soit pour euh, littéralement les incarner, et franchement, s'ils vont dans cette direction-là, ça peut être hyper drôle, ça peut être hyper ludique, donc pour le coup, euh, j'ai envie de dire pourquoi pas, après, je trouve que ce, ce trailer manquait un petit peu de Lady Loki, donc euh, à voir s'il garde pas ça pour euh, la série, finalement. Mais annonce tourne quand même beaucoup autour de, de Tommy Dalston.
1: Mmh. Ouais, il y a des chances qu'on voit Lady Loki mais qu'il l'ait pas mis dans le, dans le trailer. Ça, ça m'étonnerait ça pas. Manon, en as pensé quoi, toi
3: J'avoue que j'ai été un peu surprise par ce début de trailer qui reprend vraiment la scène de Endgame, qui est pas forcément ma scène préférée, parce que un peu comme Quentin, j'aimais beaucoup sa mort d'Infinity War, et du coup, j'étais pas forcément chaude pour le revoir, et en même temps, c'est Tommy Delson, et il est tellement bon dans le rôle que, que, que ça intrigue forcément, et ce trailer, il est, il va, il est vraiment dans cette, dans ce côté où, pour le coup, on veut pas trop nous en dire, donc ça jette plein de pistes, et on est un peu obligé d'être, d'être curieux et tous ces différents différents environnements. Moi, j'étais quand j'avais entendu que ce serait une sorte de Doctor Who dans l'univers Marvel. Alors et Loki dans le rôle de Doctor Who, j'avais trouvé ça très très bizarre. Et en fait, dans le trailer, ce côté-là, finalement, c'est peut-être ce qui me plaît le plus, le fait que qu'on va voyager et je trouve que parfois dans, chez Marvel on voyage pas assez notamment euh, de toute la partie autour de Thor, on a finalement peu voyagé du coup je trouverais ça bien que Loki, tout en ayant beaucoup de parties qui se passent sur Terre, parce, parce qu'ils peuvent pas s'en empêcher, euh, voyage comme ça dans différents espaces donc, euh, mmh. donc pourquoi pas
1: et ben Moi j'ai adoré ce trailer euh, alors j'étais comme vous, euh, un peu pas trop chaud à avoir une version de Loki qui soit celle de de, de, qui s'échappe de Endgame, même si ça paraissait évident euh, pour des raisons pratiques. Simplement parce qu'en fait, euh, je trouve ça dommage de perdre l'évolution euh, de la relation entre lui et Thor et le fait que ça aurait pu être exploité plus tard. Euh, cependant, en fait, la série... Euh, alors, au sein je pense que oui, il va y avoir ce côté absurde qu'on semble avoir dans le trailer. Ça s'est est répété d'ailleurs avec le, la scène du Loki président, euh, enfin, for president... Euh, qui est directement tiré des comics et que je, je trouve le fait d'utiliser et le fait d'utiliser la Time Variance Authority, je pense que ça va amener ce côté un petit peu absurde, cartoonesque qu'on peut avoir dans les comics parfois. Euh, la série, elle semble être la porte ouverte en plus à, à d'autres choses, puisque non, il n'y a, a pas un lien ou... Euh, c'est pas une porte ouverte sur la série What If qui viendra plus tard, on va en reparler tout à l'heure, parce qu'on voit des... Enfin, c'est irrémédiablement... Euh, la, 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 time, la time variance de toute façon suggère euh, des modifications de la continuité, enfin des explorations de, continu, de modifications de continuité je, je, me, je me trompe pas d'ailleurs on voit même à un moment euh, Black Widow sur euh, la planète où elle saute pour euh, la planète de la plière de l'âme des endgame euh, on a l'air de la voir peut-être dans une variante où elle aurait pas sauté, où ça serait OK je sais pas mais euh, ça a pas l'air d'être un morceau de scène de, du film, ça a l'air d'être euh, un, autre, un autre morceau, une, une version alternative de l'histoire euh, ouais, moi ça m'a bien chauffé. J'ai vraiment été très agréablement surpris par ce trailer. Je m'attendais pas à voir le trailer de Loki en fait. Je pensais qu'il arriverait plutôt fin d'année prochaine. Je m'attendais pas à ce calendrier accéléré. Et euh, très très content. Ouais. J'ai hâte de retrouver Tommy Dalton dans le rôle. Je pense que ça peut bien marcher. Enfin, y a, y a, le, le public sera content de, de, de le revoir et que ça peut ouvrir sur plus de, plus de trucs par la suite. Euh, on n'a pas totalement fini le premier semestre de 2021 puisqu'il nous restera Black Widow, euh, qui n'a pas eu le droit à un nouveau trailer, euh, c'était vraiment très Disney+, euh, cette conférence, euh, mais qui a eu le droit à une, à une mention, euh, mais surtout le fait qu'on euh, retrouvera Florence Pugh, euh, donc on a un vrai futur pour cette nouvelle Black Widow, euh, qui, qui sera a priori dès 2021, dès la fin, si Hawkeye euh, okay sort vraiment 2021, puisqu'elle sera dans Hawkeye okay, du coup.
0: Et du coup, si je peux me permettre, juste là, sur ce, juste, euh, sur ce premier semestre et ces quatre projets, euh, chose super cool, c'est qu'on voit qu'il y a enfin des femmes euh, derrière la caméra, mm -hmm. aussi bien sur euh, Black Widow que, si j'ai bien compris, euh, sur Falcon Winter Soldier et, euh, et euh, sur euh, Loki. Euh, parce que sur Loki, si j'ai bien compris, c'est euh, Kate Aaron qui réalise les 6 épisodes qui avait fait du Sex Education, entre autres. Mm -hmm. Et euh, sur euh, Falcon Winter Soldier, c'est euh, Carrie Shocklang, qui est une grosse réalisatrice de séries qui avait fait du Punisher, du Walking Dead, du Americans, etc. Et qui, si je comprends bien, réalisera aussi les 6 épisodes de, de la série. Chose intéressante, euh, parce que, chose que je trouve assez intéressante, parce que du coup... Euh, finalement je pense qu'on ira j'ai l'impression qu'on qu va aller plus vers des films euh, découpés euh, en 6 fois à mon avis 30 euh, et quelques minutes euh, à l'inverse de, de The Mandalorian euh, que, qui est pour l'instant la seule chose Disney Plus qu qu'on ait vu dans cet ordre d'idées de, là de, et de, de budget tu, tu vois, qui, euh, la, euh, ouais moi enfin J'en sais rien, j'espère pas, j'espère plus mais à mon avis Loki c'est c'est trois fois 40 minutes quoi ou même WandaVision enfin je sais pas, j'espère me tromper et j'ai enfin je vois plus là avec ces petites bandes annonces et, et ces annonces de que des gros films découpés euh, étalés sur 6 semaines que quelque chose de plus euh, euh, feuilletonnant euh, piano piano à la mandaloriane où il y a vraiment un réalisateur une réalisatrice par épisode en fait.
1: Moi, j'y vois plus du 6 fois 1 heure, ce qui donne globalement une trilogie à un personnage. Ah, j'espère. Si on... si on. Enfin, une trilogie, mais enfin, le temps d'une trilogie, globalement. Mmh, j'espère. Euh, je... Ou peut-être un format où les épisodes, euh, comme The Mandalorian, euh, évoluent entre 30 et 1 heure, quoi. Entre 30 minutes et 1 heure. Mais j'y vois pas du euh, format court, en tout cas. Ok, bah on en... Ça
0: m'étonnerait beaucoup. Ok. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y, y a des femmes derrière la caméra, et c'est cool, parce qu'après 10 ans de. De, de mascu 100% MCU aussi bien devant que derrière <rire> la caméra ça fait plaisir quoi, je trouve
1: ouais c'est sûr qu'on aura peut-être un meilleur traitement de personnages comme Black Widow de, de, par Joss euh, c'est même, euh, même si les Rousseau n'ont pas fait beaucoup beaucoup mieux par la suite mais euh, euh, on peut espérer que Hokay, euh, par exemple euh, réhabilite euh, une Black Widow un, un peu différente de ce qu'on a pu voir jusque là euh, il y a, il y aura Rocket Bishop en plus euh, enfin, ouais, je pense qu'on peut aller que vers le mieux de ce côté là ouais. on passe à une deuxième partie 2021 si j'ai bien découpé mes, mon programme euh, qui sera pas en reste euh, puisqu'on a le film Shang-Chi et The Legends of the Ten Rings euh, qui arrivera en salle le 9 juillet moi perso j'ai été étonné qu'on n'ait pas un teaser ou un trailer parce que 9 juillet c'est vraiment euh, ça va être euh, moins de deux mois après la sortie de Black Widow. Et euh, Black Widow, on a des trailers depuis longtemps, mais il aurait dû sortir il y a longtemps. Mais ils ont fini la prod. Et souvent, euh, même quand ils ont même pas encore fini totalement la prod sur un film ou une série, on a le droit à des petits teasers quand il y a des événements. Là, je m'attendais à quelque chose. Je sais pas vous. Ouais. J'étais assez surpris qu'on ait rien. Complètement.
2: J'étais très, très surprise aussi. Euh, et après, je me dis, est-ce qu'ils vont pas attendre peut-être euh, un truc genre le nouvel en chinois ou quoi, pour euh, balancer des images j'ai
3: l'impression qu'ils... Ouais, c'est pas, pas, pas bête. Moi, je pense aussi peut-être qu'avec la crise actuelle, ils en ont un peu marre de balancer des trailers pour rien. Du coup, je pense qu'en termes de cinéma, ils se sont dit, euh, on s'engage à rien, même s'ils ont répété des dates. Mais, euh...
1: Ouais, là, tu veux dire que là, c'était l'événement Disney ⁇ et l'événement Marvel Studios Ciné, ça sera un autre moment, quoi.
3: Ouais, à un moment où ça pourrait être peut-être plus festif.
1: Mmh. Toi, content, t'attendais un trailer ou pas euh,
0: Non, un peu comme Manon, je m'étais dit que de façon assez logique, après tous les reports de Black Widow, ils attendraient que ce soit vraiment safe et qu'on soit sûr qu'au mois de juillet, on puisse aller au cinéma, et je pense que j'imagine que la, la première bande-annonce de Shang-Chi, on la verra vraiment pas tout de suite, en fait. Tant que les cinémas sont pas rouverts euh, sur les côtes est et ouest aux états unis euh, rien que ça, je pense qu'on n'aura pas de bande-annonce. Euh. Ils veulent pas se la rejouer euh, Black Widow à ce qu'on est euh, un an et demi de de trailers avant le film où en fait ils ont plus rien à montrer et on en a marre en fait des bandes annonces. Enfin j'imagine que c'est pareil pour vous comme pour Wonder Woman par exemple.
2: Bah, je pense aussi que ça doit coûter très cher à Disney de refaire tous les posters, ouais. de refaire tout, toutes des bandes annonces comme ça parce qu'on croit que c'est juste des images mais en fait toutes les bandes annonces et toutes les tous les posters qu'on voit c'est à des sociétés que c'est confié et euh, ça coûte du blé quoi. Du coup je pense que Disney veut aussi jouer un peu euh, un peu l'économie. Euh, déjà environ des gens dans leur parc d'attractions et en plus en faisant des, pros aussi, des, des, des restrictions au niveau euh, promo mais je pense qu'effectivement euh, ça, ça et Eternals on aurait pu peut-être s'attendre à des images pour ça et Eternals parce que Eternals bah, je pense que le film est terminé mais j'ai l'impression que même pour, euh, pour ça il euh, va falloir être vraiment patient il va falloir attendre les infos vraiment au, au compte de goutte donc euh, je pense que ça va être un peu une période où Disney Plus doit fournir le contenu que le cinéma ne sera pas capable d'offrir donc ça va être intéressant de voir comment, euh, comment Disney va re-axer toutes ses promos parce que je pense que ça va pas concerner que, euh, que le MCU, ce qui arrive mais aussi vraiment toute leur production en général donc euh, ce sera intéressant de, de voir comment ils vont réussir à, à placer tous leurs pions parce que là nous dans le MCU on parle que de Marvel mais enfin Disney c'est pas que Marvel quoi, ils ont vraiment aussi beaucoup d'autres productions et, et c'est pour ça que j'ai l'impression que l'an prochain ça va être un embouteillage où on va avoir genre euh, 3-4 blockbusters par mois quoi, ça va être peut-être intenable
1: ouais c'est possible ouais. mais tu vois euh, sur euh, Shang-Chi autant, euh, autant euh, c'est un, un film et peut-être qu'ils ont séparé les deux et que les films on les verra plus tard euh, autant un teaser sur les 10 anneaux puisque c'est littéralement dans le kit du film ils auraient pu faire un teaser avec ce qui existait déjà dans le MCU de Iron Man et de euh, de son Marvel one shot sur le mandarin enfin qui tease le mandarin des choses comme ça et t'as amené à un truc genre vous avez découvert la vérité et puis un petit teaser de 10 secondes du film, ça aurait marché, tu vois. Je sais pas, je me faisais des films aussi, alors je me, je me, c'est sûr que j'ai pas pensé du tout au nouvel en chinois, qui pourrait être une très bonne idée pour sortir ça, mais euh, ouais, j'étais un petit peu déçu sur ce côté-là. Par contre, là où j'ai pas été du tout déçu, euh, c'est qu'on a eu des premières images de Iman Vellani en Miss Marvel, ou euh, en tout cas en Kamala Khan, euh, je m'attendais pas du tout à avoir déjà des images en fait. Euh, alors, c'était pas un trailer, c'était un, un sizzle euh, Reel ou un sizzle je sais plus. En gros, c'est euh, un, une sorte de, de, de teaser slash, euh, slash euh, mince, comment ça s'appelle les trucs reportage Featurette, voilà. Teaser slash featurette euh, qui nous a permis de voir du coup les premières images de la série qui arrivera en fin d'année. Là, on arrive au moment où on n'a plus de date, c'est fin d'année pour ça. Qu'est-ce que t'en as pensé Océane
2: bah, Je suis très contente, la petite actrice a l'air vraiment top J'adore son t-shirt En fait il y a un de ses t-shirts où t'as le chip Valkyrie euh, Captain Marvel Si je dis pas de bêtises Donc, mm -hmm. euh... <rire> Donc je sais pas Mais euh, j'ai l'impression que ça va être une série euh, Ça va être la première Teen série de, du, du MCU J'avoue que je suis assez curieuse parce que je trouve que tout l'aspect un peu John Hughes des, des Spider-Man est un peu euh, contrebalancé par euh, par toute l'action qu'il y a autour. Mais j'avoue que là si euh, s'ils si arrivent à faire vraiment une petite série hyper mignonne avec euh, avec Mrs Marvel, je pense que ça peut être vraiment hyper cool. Même si en fait un des un des trucs que je reproche en fait euh, un peu aux séries euh, Disney Disney Plus, c'est que la plupart du temps en fait, c'est surtout des séries consacrées à des femmes ou à des personnes issues des minorités. Et on a l'impression que Disney est un peu encore un peu timide, en mode, bon, ok, on lance une série, ensuite on voit si ça donne un film. Mais qu'ils n'osent pas plonger comme ça pourrait être le cas pour d'autres héros, tu vois. Et, euh, et c'est des gens qui avaient remarqué justement le pattern de, on met tous les héros de la diversité à la télévision et au cinéma, ça va un peu plus lentement. Et euh, j'ai l'impression que Mrs. Marvel est en plein dedans. Du coup, la, la bonne surprise, c'est qu'on ne la verra pas que dans sa propre série, si je puis dire.
1: Mmh. Ouais, tout à fait, ouais. Bah on, va, on, on peut le dire tout de suite, on la reverra dans Captain Marvel 2, donc ça sera fin 2022, euh, 11 novembre 2022. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on la reverra du coup directement euh, dans, de, au, au cinéma. On reverra aussi Tayona Té, euh, Paris qui joue euh, Monica Rambeau dans Vendavision, euh, du coup qui est la version adulte de, je ne sais plus comment s'appelait, euh, la petite fille qui jouait... Euh, euh, Monica dans Captain Marvel premier du nom mais du coup dans les années 90 en 95 je crois d'ailleurs euh, donc forcément elle a grandi et on la retrouve dans Vision où elle travaille pour le, le, le Sword euh, donc euh, oui on a deux personnages féminins de série télé qui arrivent directement au cinéma enfin directement euh, dès, dès le film qui les concerne par la suite quoi. vous en avez pensé quoi vous Quentin et, et Manon bah, Vas-y Manon
3: ben, Miss Marvel c'est un projet qui donne vraiment envie parce que je rejoins Océane sur l'aspect euh, teen qui manque, enfin c'est pas qui manque dans les films de Spider-Man mais qui en effet est parasité par le fait qu'il est il est toujours à, à un niveau d'engagement de, avec d'autres personnages du MCU qui est trop important pour être vraiment le, euh, le Spider-Man de quartier et là je trouve vraiment qu'avec les quelques premières images qu'on a de, de Miss Marvel on va avoir cette toute petite échelle qui me plaît avant que, cette, que ça redevienne une grande échelle, j'imagine, au moment de son mmh. arrivée dans le film Captain Marvel. Donc euh, moi, je suis prête vraiment à suivre une gamine de, de 14-15 de ans, je ne sais, sais plus quel âge elle a, mais euh, dans sa vie de tous les jours, qui enfile son petit costume euh, la nuit pour, euh, pour aller euh, faire régner la justice. Vraiment, je, je, je suis à fond sur, sur ce projet pour vraiment avoir cette euh, vibe teen. Quoi. Mmh.
1: Tu lis euh, d'ailleurs, tu lis ou pas Miss Marvel ou Champions
3: j'ai lu le, j'ai lu Miss Marvel le premier tome. Après, ouais. je suis pas très avancée euh, là-dedans, mais j'avais vraiment aimé. Pour le coup, c'était très rafraîchissant et, mm -hmm. euh, et non vraiment euh, très contente. Et puis en plus, ils, ils ont l'air de trouver ça important eux aussi. Alors, il y a tout le discours euh, qu'on connaît euh, très business, mais quand même, je trouve la façon dont ils l'annoncent comme un gros projet, ça fait plaisir. Euh avoir pour le coup euh. mmh.
1: moi ça me fait me poser la question de si on pourrait pas avoir dans euh, 4-5 ans une série de Champions sur Disney+, après avoir eu un ensemble de, de séries sur des personnages euh, des jeunes personnages quoi, ou avoir un film Champions euh, plus, tard, euh, plus tard au ciné quoi. Mais, euh...
3: moi je, pense, je pensais plus euh, enfin, on, on pourra en reparler plus tard mais Young Avengers ouais, même, avec euh, la ouais. multiplication des, des bah, jeunes personnages euh... le
1: Young Avengers me semble assez évident ouais Ouais. C'est sûr, ils ont, depuis Endgame et euh, même Iron Man 3, ils ont introduit des personnages euh, qui peuvent prendre la relève euh, par la suite. Euh, le bon temporel a aidé pour Cassie Lang, par exemple, on en reparlera tout à l'heure. Mm -hmm. Mais euh, ouais, ouais c'est sûr que Young Avengers, c'est dans les tuyaux. Mais après, pourquoi pas avoir Young Avengers et Champions euh, C'est Moi, je ne serais pas contre. Hein. Euh, Quentin, toi, t'en as pensé quoi de ces, ces premières images ou des différentes infos autour de Miss Marvel euh,
0: Surpris d'avoir déjà, déjà eu autant d'images, justement, euh, je pensais qu'on aurait peut-être que 2-3 mm -hmm. images. Euh, et là, c'était vraiment chouette, euh, cette petite vidéo, très très corporate hein, quand même, hein, mais... Euh... Mais c'était vraiment cool et comme Manon l'a précisé, euh, l'actrice a l'air d'être à fond et c'est vraiment beau à voir. Moi, j'aime beaucoup euh, tous ces personnages euh, all new, all different. Euh, je suis archi fan de, de Miles ou de, de Thor version euh, Jane Foster. Et du coup, j'aime beaucoup aussi mm -hmm. euh, Miss Marvel et je trouve ça super qu'elle qu soit déjà annoncée un an plus tard dans, dans, dans le film. Et donc, ouais, super emballé aussi, surtout que exactement comme euh, comme Ocean l'a dit, euh, j'avais beaucoup aimé, moi, euh, euh, Spider-Man Homecoming, et le côté, justement, euh, teenage, euh, euh, école, feel-good, et qu'on qu a très vite perdu, au final. Euh, euh, après, là, j'ai l'impression qu'il est déjà adulte, ce Peter Parker, euh, surtout de, 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 de ce qu'il a vécu dans Infinity War, etc. Et du coup, là, de retrouver quelque chose d'aussi jeune, aussi frais, euh, ça, je trouve ça vraiment chouette, ça change. Euh, je, suis, ouais, je suis très, très curieux là-dessus.
1: Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord, ça permet d'avoir un côté Peter Parker euh, qu'on n'aura pas côté Peter Parker du coup, parce que les films ont pris une autre direction. Euh, ouais, c'est assez cool. Alors, je ne l'ai pas mentionné, je ne sais pas si je le mentionne plus tard, mais on a déjà parlé de Captain Marvel 2 pour le 11 novembre 2022. Euh, on a appris, enfin, il me semble qu'on a appris en tout cas, euh, que c'était Nia D'Acosta qui allait réaliser le film. C'était déjà Ce sera son troisième film.
2: Déjà... Alors, en fait, on le savait déjà. Enfin, les... le... ils en sont... Les sites comme Variety et le reporter en avaient déjà parlé. Et en fait, tu ouais, voyais okay. ces tweets, c'était en mode « Ah, putain, je peux enfin en parler !» Pour blaguer un peu sur le fait que ça avait été un petit peu euh, liqué Mais euh, bah, grave content qu'il y ait une confirmation pour elle. Je pense que ça aurait eu plus d'impact si Candyman était sortie et qu'on avait vu qu'effectivement, qu elle était capable d'être hyper compétente à, au poste de, de réalisatrice. Mais, euh, mais en tout cas bah, du coup ça, je pense que ça peut donner envie aux gens de, de voir Candyman pour voir ce que ça vaut elle a fait un premier film aussi avec Lily James c'était sa Thompson dont j'ai perdu le, le nom mais euh, Littlewood ouais, et, euh, et qui est apparemment est vraiment très bien du coup euh, très, très curieuse et très contente de voir, euh, de voir une nana euh, seule à ce poste sans avoir besoin d'un mec pour, pour l'épauler voilà <rire>
0: et de voir qu'ils reprennent pas le, le duo de réalisateurs que je trouvais vraiment pas très convaincant du premier film Captain Marvel aussi.
2: Ouais bah C'est fou d'ailleurs, parce qu'en en, en plus, je trouve la, la réalisation effectivement du, du tandem euh, Boden-Flex, c'était vraiment horrible. Pour moi, c'était parmi les, les films les moins bien réalisés du MCU avec, euh, avec les Spider-Man de Watts. Mais euh, je me suis rattrapé un peu, euh, Mrs. America, sur FX... Et alors là, c'est le jour et la nuit en matière de réalisation, et c'est là qu'on voit aussi à quel point Marvel euh, bride ses réalisateurs. Du coup, j'espère que ça n'arrivera pas à Agnada D'Acosta et qu'elle arrivera tout de même à insuffler un peu de sa personnalité. Euh, parce que clairement, pour tous ceux qui étaient vraiment déçus par euh, Captain Marvel, regardez vraiment Mrs. America, vous allez réaliser que les mecs ont, euh, le mec et la nana ont du talent. C'est juste que la structure Marvel, pour eux, n'a pas du tout fonctionné. Ils se sont fait complètement avaler par... Euh, par la colorimétrie et le style hyper fade et, et, vraiment qui, et qui manque de couleurs
1: euh, moi je pense qu'ils vont briser cette, euh, cette règle de standardisation de formatage de l'oréal sur cette phase 4 euh, ne serait-ce qu'avec Doctor Strange 2 ça m'attendait qu'ils fassent ça à Sam Raimi ou euh, j'espère pas, j'ai pas envie de voir un film où Sam Raimi est obligé de faire du Marvel Studios je trouvais ça un peu dommage euh, donc euh, ouais, j'ose je, je, espérer qu'ils ont un peu revu cette mentalité pour la suite peut-être que je me trompe hein, mais...
3: j'attends désespérément de voir The Eternals pour avoir la réponse à cette question avec Chloé Zhao
1: bah écoute on allait en parler The Eternals parce que on n'a pas grand chose à en dire en fait euh, on le disait le film aurait dû être sorti a priori euh, mais euh, là ils nous ont juste mentionné que le film existe et on n'a pas de date ce que je trouve étrange dans un planning ou enfin, une conférence où il y a beaucoup beaucoup de dates sur beaucoup de choses euh, même des trucs qui sortent fin 2022 du coup euh, The Eternals n'a pas de date. Je ne sais pas si on doit s'inquiéter euh, pour un, un gros retard, si, euh, si peut-être que les prod ou que les investisseurs n'y croient pas trop et veulent revoir le film. Euh, J'espère qu'ils ont appris de leurs erreurs par le passé qu'ils ne vont pas faire ça. Je ne sais, sais pas comment vous l'avez vécu, vous, cette absence d'infos.
2: Un peu frustré parce que c'était parce que quand même un grand annonciateur de, de la volonté de Marvel d'aller vers des auteurs. Euh... Qui à la fois débute mais qui en même temps euh, ont une vraie patte. Et euh, Chloé Zhao, euh, euh, on rappelle que pour son film Nomadland, qui était censé sortir quasiment en même temps que Eternals elle est repartie avec, euh, avec le Grand Prix à la Mostra de Venise. Du coup, euh, du coup ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, euh, pour le moment, en fait, on, on, on est un peu dans les spectatives. C'est-à-dire que même pour ce film-là, on n'a aucune bande-annonce, on n'a même pas d'affiche. On doit se contenter de l'X, euh, des, des, des jouets qui, qui sont censés euh, sortir, peut-être un jour, on ne sait pas. Enfin, je, je trouve que pour Eternals, on sent qu'il joue la prudence, mais je trouve qu'à force de trop jouer la prudence, on oublie que le film devrait sortir. Et je trouve que ce n'est pas bon signe. Surtout que ça me semble un sujet plus intéressant que Black Widow, par exemple.
1: Ouais, je suis d'accord, ouais. Toi maintenant, tu l'attendais pas mal aussi, du
3: coup. Ouais, je rejoins clairement Océane. Je trouve que ça, ça commence limite à être inquiétant ce silence autour de The Eternals. Alors je sais pas si, enfin, le calendrier ayant changé, il faudra parler de Shang-Chi avant de parler de The Eternals, du coup. Et c'est vrai que pour nous, ça crée, enfin pour les gens qui attendaient le film, ça crée un décalage. Après, pour le grand public. En fait, peut-être qu'ils, comme d'habitude, ils feront une promo euh, ben, dans les 4 mois, 6 mois avant la sortie du film, et sachant qu'il sortira qu'en novembre prochain, finalement, il n'y aurait peut-être pas de sens à nous mettre une, une, une bande d'annonce ou quelques images dès maintenant, mais ne serait-ce que pas avoir vu les personnages en, en costume ou ce genre de choses, c'est vrai que je, moi, je suis en tout cas extrêmement frustrée et, et du coup inquiète, alors que s'il faut, il n'y a pas du tout de raison de l'être.
1: Ce qui est dommage, c'est que c'est une nouvelle porte pour Marvel Studios, je trouve, les Eternals... Et c'est l'occasion de montrer aux actionnaires qu'il y, euh, y avait du potentiel pour la suite encore. Quoi. Alors, ils, ont, ils nous ont montré beaucoup de potentiel pendant cette, euh, pendant cette conférence, mais je trouve beaucoup de potentiel sur des trucs qui sont faciles. Et ils auraient pu montrer un peu de potentiel sur des trucs qui sont peut-être, euh, je n'ose même pas dire risqués pour Disney, parce que rien, plus rien n'est risqué pour Disney, mais, euh, mais qui, qui, sont, ouais, qui, qui partent sur une autre direction.
0: J'étais persuadé qu'on aurait des, des images, des costumes au moins, enfin des personnages en costume, vu tous les leaks, euh, comme, euh, comme euh, l'a dit Océane, qu'on a eu. Euh, en gros, on a déjà vu, euh, si tu traînes un peu sur Internet et que tu cherches un peu, tu les vois déjà en costume euh, euh, en qualité médiocre. Et j'espérais qu'il y ait au moins ça, en fait. C'est vrai que je suis surpris qu'il qu n'y a rien d'autre. Et j'avais l'impression qu'ils misaient énormément dessus, un peu comme euh, le, leur nouveau gardien de la galaxie. Et au final, c'est vrai qu'à qu'à un an de la sortie, on n'a vraiment rien du tout, donc euh, comme l'a dit Manon, je pense qu'ils ils ils vont maintenant, et vu la, la situation, euh, reculer leur, euh, euh, leur phase de promo, et ce sera plus que 4 mois avant, 6 mois avant, je pense. Mmh. Ouais. Et, et par contre, on est passé directement de Shang-Chi en juillet à Miss Marvel à l'automne, et on n'a pas, enfin, pas beaucoup parlé de, de What If
1: euh, est-ce que tu es en train de dire que je l'ai sauté dans mon programme Je crois ça... oui, désolé. <rire> ah, <mince. rire> ah, on peut ne pas en parler, ah, c'est pas grave. L'effacer par Non, si, si, j'ai dû l'effacer par erreur, mais en effet, je l'avais noté dans une première version du programme et je le retrouve pas là. Euh, que... Où est-il euh, Bon, c'est pas grave. Euh, mais oui, euh, annoncé pour l'été, euh, du coup, euh, en effet, entre les deux. Euh, même si, attends, est-ce on va reparler de OKAI après, qui est fin d'année donc, euh, il si... ouais, y a des chances qu'en en fait, euh, Miss Marvel, ça soit octobre et OK, euh, décembre. Quoi. Et du coup, sur l'été, les mois entre euh, juillet et septembre, ce qui laisse beaucoup, beaucoup de temps dans cette année. Hein. Euh, je ne vais pas arrêter de monter des podcasts, c'est sûr. <rire> euh, euh, on aura What If. Euh, je ne sais plus s'ils ont annoncé le nombre d'épisodes, mais on a eu un trailer. C'est 10 épisodes. Euh, c'est 10 épisodes, ouais. Ça, c'est plus que les autres et c'est assez logique. Euh, donc, un trailer, série réanimé avec un cast vocal qui revient. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé bah, Quentin, vas-y, tu peux enchaîner dessus.
0: Euh... Alors j'avais lu à la base que c'était pré... au tout début, il me semble que c'était prévu pour 20 et quelques épisodes, et que finalement ils avaient prévu plusieurs saisons, et donc là il semblerait que ce soit 10 épisodes. Euh, ouais,
1: euh, c'est pas impossible qu'il y ait plusieurs saisons en effet ouais.
0: j'aime beaucoup euh, Jeffrey Wright et du coup avoir sa voix off en Watcher euh, c'est super cool euh, j'avais bien aimé les différentes images qu'on avait déjà eu euh, il y a quelques mois déjà bah, à, la à la Comic Con je crois l'été dernier euh, sauf que là en mouvement euh, un peu refroidi et ils nous ont pas montré euh, enfin j'ai l'impression qu'on voit pas du tout euh, des morceaux des 10 épisodes j'ai l'impression qu'on voit avec des morceaux de 3-4 Ouais. C'est ça, et pour l'instant, euh, on en a pas trop parlé, enfin j'en ai pas parlé pour Shang-Chi, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projets là dont on va parler, qui sont des projets qui sont encore un peu trop collés à mon avis à, au reste de Captain America et d'Iron Man. Euh, et là, en fait, ce... Euh, pff... Je vois encore beaucoup de Captain America et d'Iron Man là-dedans. C'est peut-être moi qui suis un peu borné par rapport à ça, mais euh, les... il ouais, y
1: a du Black Panther, du Doctor Strange. Ouais,
0: c'est enfin... vrai. Ouais. Mais pff, le Super Soldat version Peggy Carter, pourquoi pas Le puis y a Steve dans l'armure Stark et tout, ça m'emballe pas trop, trop. Et en, acc... en en mouvement comme ça, ça m'a pas trop. Ça m'a pas plus emballé que ça, honnêtement. Et pourtant, je suis vraiment friand de d'animer. Hein. J'espérais, mm -hmm. j'espérais jusqu'à encore quelques temps que ce soit un épisode, un style d'animation, un peu comme la, la, la série Netflix de produite par Fincher, dont j'ai plus le nom, Love Death Robots, je crois que c'était. Et au final, euh, alors ouais, on retrouvera tous les acteurs, enfin euh, une bonne partie d'acteurs euh, en doublage et c'est cool, et ça va être sympathique, mais je pense que ça n'ira pas plus loin.
1: Bof. Ouais, c'est un peu plus, et... ouais, plus chauffé que ça. Non. Ok. Toi, Manon
3: Moi, pour le coup, euh, alors je, je rejoins Quentin un peu déçu par euh, l'animation euh, en mouvement, ouais, là, par aussi, les ouais. premières images. Par contre, sur le projet, moi je suis toujours à fond parce que les What If en comics, c'est quelque chose que j'adore. Donc pour le coup, je trouve que c'était la bonne idée. Pour lancer une série animée, enfin, je trouve vraiment que ça peut être très chouette et sur tous les concepts, voir Pig Carter en Captain America, moi je l'ai vendu dès le début, j'aime je, je, beaucoup trop cette idée. Et, euh, et non, moi je suis prête à regarder ça sur plusieurs saisons, je trouve ça c'est une très bonne idée de nous mettre là une salve de 10 épisodes et puis 10 épisodes l'année d'après sûrement, quelque chose comme ça. Euh, je suis curieuse de savoir si le personnage du Watcher, euh, donc, euh, dont la voix sera Jeffrey Wright, sera... Euh, amener peut-être à changer est-ce qu'il sera là vraiment que pour être le narrateur de ces séries ou est-ce que ça veut dire qu'on reverra le personnage euh, ou qu'il aura un rôle à jouer dans la suite du MCU, moi ça me plairait vraiment donc euh, mm -hmm. en vrai non je suis très très enthousiaste pour ce projet, je... vraiment beaucoup
1: ouais. et toi Sian
2: euh, et ben, à la fois j'adore les... tout ce qui est What If. enfin vraiment euh, peu importe si c'est genre des séries ou des films ou de... toutes les structures à la What If, moi je trouve ça génial par contre, effectivement, comme le disait Quentin, moi je m'attendais à un style d'animation différent selon les épisodes. Et en fait, autant je trouvais que sur les images, effectivement, juste des photos, je trouvais que ça passait très bien pour euh, Pecky Garter ou pour euh, Black Panther en Star-Lord. Autant je trouve qu'effectivement, en images, ça fait limite un peu cheap. Et euh, c'est peut-être une de mes déceptions, c'est que je m'attendais à ce que visuellement ça envoie plus de... plus de lourd en fait. Et euh, j'ai l'impression qu'un style qui va correspondre à un épisode ne va pas forcément correspondre à tous les épisodes. Et, euh, et ouais, un peu déçu à ce niveau-là. Donc j'attends toujours de voir ce que ça va avec le Watcher. Et je pensais que Jeffrey Wright allait jouer dans, dans Doctor Strange, mais peut-être que j'ai dû me, me, me gourer.
0: Ah, il me semble pas.
3: J'ai
2: pas le souvenir. J'ai pas fait. vu. Non bah c'est peut-être moi qui dois vouloir voir le Watcher dans Doctor Strange parce que je trouve que ça aurait <rire> du sens. Mais tu as bien
3: <rire> raison, ce serait une bonne idée. Ce
2: serait une bonne idée mais euh, non non mais en fait euh, effectivement ce qui, ce qui m'intéresse le plus maintenant ça va être de voir l'implication du Watcher euh, et, et non pas forcément ce que ça va nous raconter. Après je pense que je vais quand même être au rendez-vous pour, euh, pour l'épisode de Peggy Garton en Captain, euh, Captain Britain si je me peux dire parce que euh, ça reste un personnage que j'aime beaucoup. Ouais,
1: bah moi je suis d'accord avec vous l'animation m'a un peu refroidi, sauf que euh, à côté ça m'a pas mal titillé niveau histoire euh, la Doctor Strange ou la euh, Black Panther Star Lord euh, même Peggy Carter mais Peggy Carter j'étais déjà vendu dès le départ ils nous l'ont vendu sur ça la série et j'étais chaud euh, mais le Doctor Strange je m'y attendais pas tu vois par exemple euh, ça a l'air stylé il y a une sorte, d y avoir une sorte de Marvel zombie avec Captain America Winter Soldier euh, donc pourquoi pas et euh, des séries que dont j'aimais pas le style visuel euh, comme Clone Wars ou Rebels euh, j'ai vite oublié le style visuel pour euh, accrocher au scénario et du coup j'attends un peu ça euh, je, je me m'orbite pas sur l'animation je pense que euh, si euh, les scénarios sont bons je vais pas mal accrocher donc pour moi c'était plutôt une bonne surprise dans l'ensemble euh, en tout cas les, les histoires qui nous ont montré à travers ça, pour moi il y a 3 ou 4 épisodes un hein, seulement dans ce qu'ils nous montrent je pense pas qu'il y ait beaucoup plus euh, mais ils m'ont pas mal chauffé en tout cas euh, donc voilà, désolé pour cet oubli dans le programme final de, de cette série. Euh, on va passer du coup à ce qui était le secret le moins bien gardé du MCU sur Disney+. Ellie Tenfield euh, sera bien Kate Bishop <rire> dans okay. Hawkeye. Euh, donc ça, on le sait, globalement depuis plusieurs mois, mais je pense que contractuellement, il y a des choses qui n'étaient pas finalisées. Euh, mais cette fois, c'est officiel. Euh, la série semble vouloir, puisqu'on a vu des photos de tournage sur Twitter, euh, adapter euh, le run euh, de Fraction et Aja sur, euh, sur ok il y a quelques années déjà. Euh, je ne sais plus de quand il date, mais euh, début des années 2010 en gros. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors après, il euh, y a la carte Jérémy Rayner toujours. Euh, mais on aura Maya Lopez, euh, qui sera interprétée par Alaquacox. Qui est une vraie euh, malentendante, euh, actrice malentendante, donc qui jouera Maya, joue Maya Lopez euh, et qui est Echo, qu'on connaît plus euh, à travers Daredevil, peut-être dans les comics. Euh, donc euh, la série, pour moi, s'annonce euh, comme probable bonne surprise. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que euh, toi, Océane, Jérémy Lerner, te fait peur <rire>
2: Bien sûr qu'il me fait peur, Jérémy Renard. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a sorti des singles. Il avait carrément son app DJ euh, où tu pouvais parler à Jérémy Renard avec un système d'étoiles hyper chelou. D'ailleurs, j'ai très hâte d'écouter <rire> ce podcast qui va revenir sur le fiasco de cette application. Euh, je vous partagerai ça parce que je pense que c'est d'être incroyable à écouter. Euh...
1: Figure-toi que j'ai commencé à l'écouter ouais. et en fait, il euh, y a une dissonance entre le, le texte qui est, euh, est tournée de façon assez drôle ouais. et, le fait, et la prod en fait euh, qui est faite de façon hyper américaine et ça me <rire> ça sort totalement du truc
2: ah mince, bah quand même au moins pour me marrer un petit peu mais euh, non c'est vrai que, que on a connu des acteurs qui ont connu de, de Pierre Barou de Donner j'ai envie de dire dans le MCU euh, <rire> donc, euh, donc effectivement moi c'est pas une série que je vais regarder pour jérémy Renner mais plutôt pour euh, pour voir comment Alice and Sheet va, va reprendre l'arc de Kate Bishop. En tout cas, sur les premières mm -hmm. images qu'on que, que a vues, bah, j'aime beaucoup son style. Euh, alors, euh, des gens ont dit que son costume euh, de, de combat, entre guillemets, était un peu cheap. Bah, moi, je trouve que si c'est une Kate Bishop qui débute, bah, elle ne va pas débuter avec euh, le, le, le costume ultime. Pour moi, ça va être un peu comme mm -hmm. Spider-Man ou même Daredevil, qui ont commencé avec des costumes un peu alternatifs, un peu intermédiaires, avant d'upgrader tout ça. Donc, euh, moi, je, je suis plutôt curieuse de voir comment, euh, comment la, la dynamique entre, euh, entre Kate et, euh, et ok va être retranscrite, sachant qu'il bah, va y avoir une, un écartage, en fait, maintenant. Donc, euh, ça va être une dynamique plus, à mon avis, paternelle euh, et euh, père-fille plutôt qu'autre plutôt qu chose. Donc, euh, à, voir, euh, à voir ce que ça va donner. Euh, J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de personnages secondaires qui vont graviter autour. Et qu'on restera quand même un peu dans cet esprit de... Euh, bah, c'est un mec qui apprend à une nana euh, comment, euh, comment tirer à l'arc avec un bon toutou tout en mangeant de la pizza. Et euh, <rire> au fond, c'est ça qu'on veut dans la vie, quoi. C'est des, des animaux et des pizzas, quoi.
1: Ouais, ok. <rire> Toi, content T'as chauffé ou pas Moi, je
0: suis hyper chaud. C'est <rire> un, des... un des projets euh, MCU qui me... qui me chauffe le plus avec euh, Thor 4. Euh, je suis archi-fan de Kate Bishop. Cette semaine, euh, Océane partageait un truc sur Twitter pour un... quels sont nos super-héros préférés et... Depuis dix ans, euh, euh, même si on l'a que très peu vu, Kate Bishop c'est vraiment un personnage que, que j'adore. J'ai adoré le Hokai de Fractionara. J'aime beaucoup euh, le, le Hokai de, de Kelly Thompson. Et même si pour l'instant on n'a on pas on n'a pas vu grand chose en, en termes de de mouvement ou de choses officielles, en tout cas il y a beaucoup de, de choses euh, prises dans la rue, etc. Euh, je suis vraiment super motivé euh, j'aime beaucoup euh, Hailey Steinfeld euh, j'ai pas honte de dire que j'avais beaucoup aimé euh, Bumblebee et euh, le, aussi. le fait de retrouver euh, euh, Black Widow euh, version Florence Pugh dedans euh, je suis bien motivé aussi il euh, y a l'air d'avoir un des, des choses à raconter quand même là-dessus, même si, euh, effectivement, euh, je déteste pas euh, Jeremy Renner, mais je, je, je suis très curieux de voir un peu comment ils peuvent euh, raccrocher le Hawkeye du MCU euh, euh, qu'a vécu, tout ce qu'il a vécu là dans Endgame, enfin, euh, entre Infinity mm -hmm. War et Endgame, à, euh, euh, au Hawkeye de euh, Fraction et ARA. Euh, mais c'est, vous l'avez peut-être vu sur mon Twitter ces dernières semaines, c'est le projet MCU qui me chauffe le, le plus, ouais.
1: Ok, oui, je, je l'avais bien remarqué.
3: <rire> Toi, Manon, t'en penses quoi J'ai presque pas envie de donner mon avis après tant d'enthousiasme parce que ah <rire> non, <mais rire> très clairement, euh, j'ai je, 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 un problème avec le. Sans même parler de Jérémy Renner, la personne, hein, c'est vraiment son Okai qui me pose problème. Euh, je trouve c'est le. Pers... Déjà, c'est peut-être un mis par rapport à qui est Okai dans les comics, mais même dans les films, je trouve que c'est un personnage qui a une évolution qui est, qui est pas terrible. Donc euh, Et puis je vois pas comment ça peut se... se non seulement avec tout ce qui s'est passé euh, autour d'Infinity War et Endgame, mais le fait qu'il ait déjà une famille, qu'il est euh, une histoire qui est complètement différente de celle du Hokai, du run de Fraction et Ara. J'ai du mal ah, à hum. voir comment on peut adapter ou du moins s'inspirer de cette histoire avec le Hokai qu'on connaît nous. Euh, pourquoi il serait pas avec sa famille En fait, il y a plein de questions qui se posent. Euh, qui genre normalement il vivait perdu au fin fond d'une ferme quoi. donc déjà qu'est-ce qu'il fait en ville <rire> des trucs aussi bêtes que ça qui font que j'ai du mal à croire à la promesse de l'adaptation de, de ce comics qui est par ailleurs euh, vraiment vraiment trop cool, euh, li Lisez ça donc voilà après très chaude pour voir euh, Kate Bishop euh, c'est ce qu'on a envie de voir mais bon j'aurais presque aimé la voir sans euh, sans avoir euh, le Hawkeye euh, de Jérémy Renner dans la série quoi
1: Hmm. Bah, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'en fait le problème c'est qu'ils ont le Hawkeye du MCU a été créé comme le Hawkeye de Ultimates ouais. euh, de Mark Millar et ils le transforment en le Hawkeye du Marvel Universe Classique euh, et les deux sont pas, sont pas forcément compatibles euh, après ça serait pas le premier personnage qui a une retake une sorte de soft tribute par la suite hein. donc on n'est pas à la brique ils en fassent quelque chose de bien au final de ce Hawkeye okay à travers la série télé. Euh, D'un point de vue histoire, oui, en effet. Alors moi, je, serais, je me demande si ce n'est pas une sorte de quête de rédemption euh, post tout ce qu'il a fait pendant les cinq ans euh, euh, entre, Endgame et, euh, entre Infinity War et Endgame. Euh, Peut-être qu'il se fait virer par sa femme, on ne sait pas. Enfin, euh, <rire> sa femme, elle n'a pas accepté certaines choses qu'il avait faites. Euh, elle aurait bien raison. Ce qui ne serait pas déconnant. Euh, mais euh, en tout cas moi la série me chauffe bien alors oui moi aussi j'aime beaucoup Aileen Stenfeld euh, en effet euh, Bumblebee c'est cool et euh, Dickinson c'est très bien, on <rire> en reparlera d'ailleurs bientôt sur le coin pop euh, je suis moins fan de sa carrière euh, de chanteuse mais en tant qu'actrice je l'aime beaucoup euh, moi je suis chaud hein, parce que je pense que voilà, la série est là pour les futurs Young Avengers avec Kate Bishop euh, C'est un personnage qui a pris beaucoup d'importance dans les comics euh, au niveau euh, équipe. Elle a justement euh, mené euh, des, des Young Avengers, euh, même des West Coast Avengers. Et du coup, euh, ouais, j'espère et je pense que le duo veut marcher à l'écran. Euh, alors, il y, y a un couple de scénaristes qui a été annoncé, qui sont Berthe et Bertie. C'est deux, euh, deux femmes scénaristes réalisatrices qui seront euh, sur une partie des épisodes. Euh, et les autres, euh, comment il s'appelle Attendez, je retrouve. Rhys Thomas, voilà. Euh, qui sera sur euh, l'autre partie des épisodes, a priori. Enfin, je pense qu'il y a les deux. Je ne sais pas s'il y aura plus de réalisateurs, mais c'est les trois qu'ils ont annoncés le duo Berthe Bert et Bertie, et, et Rhys Thomas. Rhys Thomas, qui lui est un scénariste, réalisateur, acteur britannique et qui, au niveau réel, a fait pas mal de trucs du Saturday Night Live. Euh, donc, c'est un britannique qui est dans de l'absurde, donc euh, ça peut être bien pour du Hokkaï. Euh, et Bert et Bertie elles ont travaillé notamment sur The Great récemment euh, la série sur Catherine The Great c'était sur Ulu je crois oui. euh, donc ça appartient à Disney enfin ça appartient en grande partie à Disney euh, avec Elle Fanning et Nicolas Holt euh, qui est sur ma liste à voir très bientôt mais euh, je pense que c'est pareil c'est un ton décalé sur The Great je pense que la série devrait être, être, être plutôt drôle et je l'imagine assez respectueuse du run en fait, de Fraction donc euh, moi je suis assez, euh, assez positif. Donc là il y a encore 3-1, mais là c'est 3-1 positif et c'est contre toi maintenant. <rire> J'ai euh... oublié
3: de dire, il me tarde quand même de voir le chien parce que j'adore les chiens et que c'est ouais. quand même la meilleure nouvelle de cette série. C'est ça.
1: <rire> ok. Oui euh, en plus il a l'air cool. Il est beau. On passe à 2022 puisque tout ce, on a, tout ce dont on a parlé jusque-là, à part euh, Captain Marvel qu'on a un peu teasé. Euh, C'était 2021.
0: Ah, et on n'a pas parlé de Spider-Man 3, pardon.
1: Spider-Man 3 qui est pour 2021 aussi. C'est quoi C'est l'été aussi
0: C'est décembre.
3: Non,
1: ouais. C'est décembre, ouais, ouais c'est pour Noël cette fois. Euh, mais on va en reparler tout de suite, en fait. Okay. Euh, en effet, euh, on en a pas, Disney n'en a pas parlé directement, je pense, parce que d'un point de vue promo, ça doit être géré par Sony. Il doit y avoir, ça doit être une histoire de leur, leur contrat. Euh, ici, c'est purement pour les investisseurs de de Disney et du coup euh, les, les droits étant enfin la, le, la gestion de Spider-Man étant euh, partagée mais euh, le Spider-Man appartenant à Sony euh, encore pour l'instant euh, je pense que c'est Sony qui doit gérer ça et qu'ils n'ont pas trop insisté sur le sujet mais on va en reparler puisqu'on commence avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness euh, qui sortira le 25 janvier 2022 donc si on est euh, cohérent avec 2021 il y a des chances que dans les séries dont on parlera après il y a des trucs qui à peu près en même temps ou juste après, mais là on est sur le planning film, puisque on a des dates de film et pas forcément de série. Donc, Doctor Strange 2 en gros, toujours avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, puisque on l'a dit, Vanda Vision sera lié. Benedict Wong, Rachel McAdams, et les deux derniers, je suis incapable de prononcer leur nom. Si vous pouvez m'aider, c'est possible. Je suis et l'autre je sais plus, je sais pas, qui jouera America Chavez, mais grosse news quand même, que ce soit, qui est America Chavez dans le film. Euh, qui connaît le personnage autour de la table Je pense que à peu près tout le monde. Ouais, moi. Oui. Donc encore une Young Avengers, euh, oui. et un personnage euh, qui traverse les dimensions dans un film qui nous parle de multiverse avec Vandavision, enfin qui est lié à Vandavision, et qui est lié à Spider-Man. Et euh, du coup, c'est le moment de placer... Si Vous voulez toutes les rumeurs sur rumeurs ou infos euh, vérifiées sur Spider-Man 3, donc c'est le point Sony MCU euh, qui veut en parler un petit peu de ces euh, de ce qui est officiel ou non et non officiel, sachant que les gens s'emballent, mais que je suis pas sûr que euh, tout ce qu'ils imaginent soit officialisé par la suite. Océane, grande fan de Spider-Man, tu veux en parler?
2: Ouais, bah. Disons que ça se, semble se confirmer pour le retour de, de, de certains personnages de la génération Rémy, notamment euh, Alfred Molina, euh, peut-être Toby Maguire et Kirsten Dunst à voir. On, aurait aussi le bah, on a aussi, ça a été confirmé, le retour de Jamie Foxx de la génération Mark Webb mm -hmm. avec euh, peut-être Andrew Garfield et Emma Stone. Ce que je trouve quand même assez hallucinant, c'est qu'on sait à quel point les relations entre Andrew Garfield et Sony étaient euh, absolument euh, affreuses. Après uh, The Amazing Spider-Man 2, que vraiment uh, Garfield dans l'interview était en mode. enfin euh, vraiment, euh, J'étais vraiment très très blessée et j'étais vraiment très malheureux de comment ça s'est terminé. Donc peut-être que pour lui, ce sera une chance de dire convenablement adieu à sa version euh, du personnage, si c'est confirmé. Mm -hmm. Parce que j'ai l'impression qu'entre ce qu'on nous annonce et tout, toutes les rumeurs, machin, tout le monde s'emballe. Au final, en fait, moi je ne retiens que pour le moment qu'il y a eu Jamie Foxx qui en a plus ou moins et, parlé. Et Alfred Bolina. Dans son costume qui sera vert, en plus, enfin, en tout cas, il sera pas dans sa dans sa tronche bleue toute chelou. Euh, Molina aussi, ça semble être plutôt sérieux, mais euh, mais non non, mais je sais pas, je, je trouve ça hyper chelou euh, tout tout ce qui est annoncé et il euh, y a des gens qui disent bah en fait c'est juste Tom Holland qui va faire un cameo dans son propre film donc de ce que j'ai compris ils disent quand même que ça restera le film de Tom Holland et que tous les, tous les Spider-Man aux alentours ils graviteront un petit peu autour sans forcément euh, avoir un rôle prépondérant donc moi je sens que ça va juste être une scène par-ci euh, euh, par-là euh, par mais rien de bien euh, oufissime mais c'est vrai que ça fait un, ça fait un, un sacré programme pour Spider-Man et on aurait pu se dire qu'une fois débarrassé de Tony Stark et de, de, de l'héritage de, de Tony Stark, il aurait pu un peu exister par lui-même. Et le fait qu'on lui, qu lui refile les, tous les anciens spider Spider-Man et, euh, et tous les vilains qui vont avec, je trouve ça un petit peu décevant parce qu'encore une fois, bah, le personnage n'existera que par rapport à des choses qui existent déjà, au lieu d'avoir de, de, son, son histoire à lui. Et ça me saoule un petit peu, parce que j'adore Tom Holland dans le rôle, mais à chaque fois, euh, son Peter Parker n'est jamais au centre de l'histoire. C'est soit Tony Stark, soit Mysterio, parce qu'il y a eu un truc avec Tony Stark. Enfin, faites un film avec juste Tom Holland au milieu, quoi. enfin Moi, c'est tout ce que je demande. Je ne pense pas demander la lune, pourtant.
1: Bah écoute, euh, moi, déjà, je pense que les gens s'emballent beaucoup. On a déjà eu euh, Joe Jameson... Euh, dans, euh, dans Far From Home euh, qui n'est qui, qui pas le Jonah Jameson de, 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 de Sam Raimi euh, c'est juste le même acteur dans le même rôle, c'est Jackie Simons qui revient euh, je pense que ce sera pareil pour Electro et Alfred Molina et je pense que ça n'implique pas du tout que Tobey Maguire ou Andrew Garfield reviennent dans le dans le rôle et qu'on a un vrai euh, spider verse au cinéma, je pense que les gens s'emballent beaucoup là-dessus. Alors
2: pour le coup, on a quand même vu Tobey Maguire euh, aller faire des essais euh, de, de costumes enfin mm -hmm. vraiment, il y a eu des paparazzi qui nous ont littéralement pris en photo en train d'entrer dans un studio pour aller faire des, ce qu'on appelle des fittings, donc euh, ça semble peut-être un chouïa plus probable que, que d'autres personnages, là je disais tout à l'heure William Defoe de retour en bouffon vert enfin et puis pour, 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 mmh. pourquoi pas James Franco pendant qu'on y est et Dan Diane aussi, tu vois enfin, <rire> ou, même Jean, <rire> euh, ou même Joe euh, Montagnello ou Chris Zilka pour refaire des Flash Thompson, tu vois <rire> Mais, euh, Ou pourquoi pas les Woodley pendant qu'on y est enfin, Tu fais revenir littéralement toute la famille, quoi. T -t -toute, t toute la famille à côté, Fast Furious, c'est pinasse tu vois Mais plus sérieusement, euh, ouais, euh, je pense que pour Tommy McGuire, ça peut être tout à fait possible... Sachant qu'on sait qu'en plus, qui réalise Doctor Strange, euh, voilà, c'est un pote à lui qui réalise, tu vois. Donc je pense que ça. Et d'ailleurs, j'étais assez étonné, je me disais, c'est un film de Sam Raimi, pourquoi on ne voit pas la génération Spider-Man de Raimi dans, Docter... dans Doctor Strange, justement Je trouve que ça aurait peut-être eu plus de sens. Bah écoute,
1: euh... alors je vais un peu monopoliser la parole, je pense. Euh, déjà, Toby McGuire, euh, si vous vous souvenez, dans les, dans les visuels qu'on a pu voir, je sais plus si c'est. Euh... Venom 2 ou Morbius, mais on avait un dessin de Spider-Man qui était celui de Sam Raimi. Et on sait que dans Morbius, je crois, on a un retour de, de Michael Keaton euh, qui semble être peut-être le vautour, mais dans, dans l'univers de, de, de Sony, en fait. Euh, je, je pense qu'on n'est juste pas... Enfin, euh, que Sony prend la... Sony et Marvel, du coup, prennent la, la, la tournure de... On a établi des personnages euh, à certains moments dans des versions euh, d'un univers avec Spider-Man. On peut reprendre les mêmes acteurs pour jouer les mêmes personnages sans avoir à se dire que c'est le même univers. Euh, moi, je ne serais pas étonné que Tobey Maguire apparaisse dans, le, dans Morbius, par exemple, ou une connerie comme ça. Euh, il pourrait aussi apparaître dans le MCU tout simplement à travers... Euh... Enfin, Pour moi, si, si tous les films sont liés entre eux, euh, je vois bien une version tout simplement suite à à la révélation de l'identité de Peter Parker, ou euh, comme dans les comics euh, avec One More Day, il va demander à Doctor Strange d'essayer de revenir, enfin euh, d'essayer de faire effacer de la mémoire des gens son identité ou un truc comme ça, et que ça ouvre une porte sur le multivers et qu'il voit éventuellement des versions, euh, des versions alternatives de lui, et peut-être que là, c'est la foire au caméo. Euh, ce qui permettrait d'avoir un vrai lien entre Doctor Strange 2 et Spider-Man 3. Euh, ça ne me paraîtrait pas déconnant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, mais moi, je le, je le verrais bien comme ça, quoi. Et, euh, et le lien avec Vision fait par Ag Agatha Arkness, que j'imagine totalement être Catherine Anne, euh, ce personnage qui s'appelle Agnès. Vous euh, ne vous foutez pas de ma gueule. Agnès, Agatha, euh, j'ai fait le lien. <rire> fait le lien. Euh, sur des photos de tournage, on la voit en costume de sorcière en mode Halloween. Mais bon, il y a des chances que... voilà. Euh, et Agatha Harkness qui, était, qui a été une sbire de, de, de Nightmare qui est censé être le grand vilain de Doctor Strange 2 donc euh, le lien peut se faire assez facilement entre les deux euh, je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je le vois plus comme ça cette, euh, ce, ce lien multivers et ce retour de personnages je ne le vois pas comme il euh, va y avoir un Spider-Verse et les trois versions du personnage vont se rencontrer et travailler ensemble quoi. et, ah oui, non, et du coup non. ça resterait le film de Tom Holland
3: mais de toute façon, j'ai l'impression qu'en termes de calendrier, ça serait compliqué parce que là, le script techniquement, il est écrit et euh, et donc il euh, y aurait peut-être des négociations pour faire revenir des anciens, mais ça peut pas ouais, être plus que du caméo parce qu'ils sont ils vont commencer à tourner là où ils ont commencé à tourner même si j'ai pas de bêtises. Ils ont commencé. Donc, euh, donc voilà, on sera, on sera que sur du caméo. Et, et, et c'est d'ailleurs peut-être ça aussi qui est la mauvaise nouvelle, c'est que du coup quel serait l'intérêt du, du caméo, si ce n'est en, en effet encore faire exister euh, Tom Holland vis-à-vis d'un autre Spider-Man, déjà qu'il a du mal à imposer sa version. Donc euh, j'avoue que, je ne sais pas, après peut-être que c'est vrai... Que, euh, au moins pour Toby Maguire, moi je trouverais qu'il y ait qu des choses à dire. Et puis l'idée qu'on ait un Sam Raimi sur, euh, sur le Docteur Strange d'après, ça donne presque envie de, de voir euh, Sam Raimi prendre sa revanche et nous faire une espèce de conclusion pour son Spider-Man. Mais, euh, mais, mais en fait, dans le film Spider-Man, je ne vois pas comment c'est possible et c'est peut-être pas souhaitable. Quoi.
0: Non, entièrement d'accord. Et, et autant, euh, Toby Maguire, euh, je veux quand même bien y croire sur le côté... Euh... Euh, caméo peut-être même un peu plus mais pas non plus rôle secondaire autant euh, le duo Andrew Garfield et Emma Stone j'y crois vraiment pas une seule seconde
2: de toute façon Emma Stone est enceinte en ce moment donc euh, j'y crois pas forcément pour Emma Stone mais euh, Andrew Garfield honnêtement si ça peut servir au à... 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 calmer de la paix avec euh, avec Sony euh, moi je pense qu'il en serait capable ouais tu crois bah franchement j'ai envie de dire pourquoi pas hein Franchement, euh, on se souvient de, de Nathalie Portman qui quittait Marvel absolument furieuse. Elle va être dans Love and Tender, tu vois.
0: C'est pas faux. Ouais, c'est vrai.
2: Honnêtement, euh, avec <rire> un peu de bonne volonté, je pense que les, les deux. Et je suis sûre que Andrew Garfield, en vrai, il adore jouer Spider-Man, quoi. C'est juste qu'il n'a pas du tout aimé la direction de Sony. Mais là, euh, je pense que s'ils si lui disent, écoute, tu reviens, tu mets ton costume pour un caméo, je sais pas, je. Fin, Soit vraiment il refuse parce qu'il veut vraiment passer à autre chose, soit en fait bah, il est juste pas dans le plan et euh, tout, le monde, euh, tout le monde se trompe. Et je espérais qu'un peu tout le monde se trompe parce que moi j'ai pas trop envie de revoir une réunion de, de, des trois Spider-Man. Soit effectivement il se dit Bon, non allez, non plus, ça euh, pas du tout. bon, allez pour le fun et parce que ce sera la dernière fois euh, et, et que, que j'ai pas de bad beef contre les autres et que je kiffe Tom Holland, je le fais, tu vois.
0: Et euh... Mon idée, c'est que ce troisième film Spider-Man, ce, ce serait la porte de sortie euh, via le multiverse du personnage euh, euh, du MCU pour euh, aller plus aisément vers euh, les films Sony avec euh, les références dont tu parlais tout à l'heure, euh, Manu. Et que euh, bon, ça se finisse sur euh, un truc du genre euh, bon, ben, euh, je suis plus dans l'univers MCU, je suis maintenant chez les couillons de. De, de, de Morbius, Venom et compagnie, mais si jamais euh, en gros les copains Doctor Strange et tout vous avez besoin de moi dans le MCU pour un Avengers 4 ou quoi que ce soit, je peux revenir via euh, un gadget, via je sais pas quoi, peu importe. Euh, mm -hmm. euh, je peux ouvrir un portail euh, et puis euh, atterrir de l'autre côté s'il le faut en fait. Ouais, Parce que je ça. suis vraiment pas sûr, et on en reparlera tout à l'heure avec les 4 fantastiques, mais je suis vraiment pas sûr qu'on ait un Spider-Man 4 ou un Spider-Man 5 dans le MCU. Hein. Bah, tu vois, je on, pense va... Pas.
1: on va faire un gros bon puisqu'on va en parler tout de suite, vite fait, de, de Fantastic Four, réalisé par John Watts, euh, pour moi, <rire> c'est je les vois bien juste introduits à travers la notion de multivers euh, via, ouais. euh, via un arc qui s'étendrait de Doctor Strange 2 à, à Spider-Man 3, et tout simplement, euh, on atterrit avec une, une version des Fantastic Four qui parcourt le multivers et qui, euh, qui sont déjà établis, donc pas besoin de refaire une putain d'origin story. Euh, puisque les gens ont compris ce qu'étaient les Fantastic Four c'est juste que c'était mal fait jusque là donc autant repartir de ce qu'ils savent et puis euh, développer quelque chose de neuf maintenant euh, mais les Fantastic Four je les vois comme euh, la, la clé, <rire> la clé de ce qui... entre Doctor Strange et les Fantastic Four la clé de quand il y a besoin d'aller chercher des personnages euh, un peu n'importe où quoi. et en effet est euh, moi je les voyais arriver des endgames du coup avec euh, le passage euh, le euh, voyage dans le temps, tu vois, mais du coup, je me trompe peut-être encore, mais euh, le fait que ce soit John Watts qui les reprenne par la suite, franchement, ça a tendance à me dire, euh, euh, regarde, ta euh, trilogie Spider-Man est fini mais euh, tu vas avoir une continuité avec ça. Quoi.
2: Une continuité dans le fait que ce ne soit pas très beau visuellement aussi, sans doute. <rire> je suis désolé du sel, ouais, hein, mais a, honnêtement, On verra, euh...
1: moi j'ai un peu peur. Hein, John Watts sur Fantastic Four, j'ai un peu franchement,
2: peur. Franchement, tu as un canevas de réalisateurs euh, qui, qui ont est hyper compétents, qui cherchent du boulot et qui adorent les quêtes fantastiques. Et sauf tout le respect que j'ai pour John Watts qui a pas d'être foncièrement un mauvais gars et qui qui, qui, qui fait ce qu'on lui demande de faire, enfin c'est un, un, un c'est un, un yes man dans le sens le plus pur du terme, j'ai quand même besoin d'autre chose sur les fantastiques forts quoi. Enfin je, à ce rythme là, je vais vraiment finir par me dire que ceux de Team Story en fait c'était très bien quoi le premier, moi ça reste une Madeleine de Proust. <rire> Et franchement, euh, à ce, ce niveau-là, ça va vraiment rester mon film euh, 4 Fantastiques préféré euh, avec les Indestructibles, tu vois.
1: Et tu vois, moi, mon, mon rêve un petit peu, ce serait de voir euh, une version tellement établie des Fantastic Four que les Fantastic Four ne sont plus les Fantastic Four. Les... ils seraient euh, la future Foundation, ils auraient déjà leurs enfants et tout. Et que les, 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 Fantast... les types de Fantastic Four soit comme... Euh, c'était run de Dan Slot. Non, c'était run de qui euh... Mad Fraction, peut-être, bien.
0: Mad Fraction, non Ouais,
1: euh, ou euh, avec euh, avais, les enfants. Euh, par... Ouais, t'avais, euh... puis t'avais peut-être euh, Scotland qui a été Scotland qui a été un Fantastic Four à ce moment-là, mais d'Usa, des... euh, hulk euh... tout le monde pouvait être un Fantastic Four. Et euh, à côté, euh, les... la famille, euh, la... la famille était euh, les... la future foundation, quoi. Et ouais. euh, ce serait tout un univers qui s'ouvre. Ça permet d'avoir une version un peu inédite des personnages au ciné, et puis euh, de d'avoir une franchise qui est porte ouverte à un peu n'importe qui euh, dans, dans, dans les différents rôles moi je trouve ça assez cool.
3: Après, il faut se rappeler que c'est Disney et que les Fantastic Four ça a l'avantage d'être une famille de base est-ce que Disney va justement s'éloigner mm -hmm. de cette idée enfin, moi je le vois en plus John Watt quoi. Donc moi je vois vraiment un Fantastic Four classique. Enfin j'aimerais ouais. vraiment votre version, il n'y a pas de souci mais <rire> mais en vrai moi quand j'ai vu John <rire> Watt, je me suis dit ah mais non, ils vont vraiment refaire euh, les, les Fantastic Four classiques, la petite famille euh, père ouais, bah, avec hein. la réal bien sympa de de voilà quoi.
1: Mais tu les vois après aussi refaire pareil avec les mutants à refaire des trucs qui ont déjà été faits. Enfin, pour moi, il faut qu'ils que avancent, en fait. Il faut qu'ils fassent un bon, euh, qu'ils prennent pour argent comptant ce que le spectateur a acquis pendant 20 ans. Quoi. Et ce euh, serait dommage de passer à côté de ça, en fait. C'est ce que Sony a fait à chaque fois, ce que Warner fait à refaire des origines de Batman tout le temps. Euh, et au final, quand tu as euh, des origines assez, assez courtes de... De Batman dans, euh, dans BVS, mais que derrière, tu as un Batman un peu plus établi et que tu as une Justice League direct Certes, c'est mal fait, mais au moins, ils ont fait un truc où on a vu des un, un, un Batman différentes d'habitude. Euh... Et moi, j'ai envie de voir des Fantastic Four et des mutants différentes d'habitude, avec a un peu plus évolué, quoi. On met un peu plus sous la dent. Parce que euh, revoir euh, ce que j'ai vu dans beaucoup de mauvais films, euh, c'est pas, pas forcément cool.
0: Tant qu'ils prennent John Krasinski. Euh...
1: Ouais, et Emily Blunt du coup. Bien oui. Sûr. <rire> 15 ans à militer pour qu'Emily Blunt arrive dans le MCU. Je voulais d'abord qu'elle soit Black Widow, après je voulais qu'elle soit Sky Twitch, et bien maintenant ça sera. <rire> <là>. <rire>
3: et ça pourrait fonctionner.
1: Ouais, ça pourrait fonctionner. Hein. Ouais, on va espérer. Euh, bon, on avait fait un gros bond avec Fantastic Four. Hein. Si vous voulez, on pourrait revenir à la fin, mais je pense qu'on a, a pas mal parlé. On reste en 2022, du coup, euh, avec une série qui n'a pas, pas de date encore, euh, mais qui est une actrice confirmée. Elle aussi avait été révélée, je crois, en septembre à la base, mais il y avait eu un démenti. Euh, Tatiana Maslani euh, qui jouera Jennifer Walters et She-Hulk. Donc Tatiana Maslani euh, qu'on a pu découvrir dans Orphan Black où elle jouait mille rôles. Euh, Je ne sais pas s'il y en a ici qui avaient vu Orphan Black. Moi j'avais dû voir deux saisons. Euh, C'était assez fort hein, dans l'acting le, dans le, dans pour, pour vraiment créer plusieurs personnages différents. Euh, on a la confirmation du coup de Mark Ruffalo, mais on l'avait déjà. De Tim Ross en, en Abomination, mais. Si ce n'était pas déjà confirmé, on avait déjà la rumeur depuis un moment, hein, si, si je me souviens bien. Euh, ce serait ouais. euh, réalisé par Kat Koiro et Anu Valia, que je ne connais pas du tout. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ici.
3: Pas du tout.
0: Kat Koiro, c'était euh, du Brooklyn Nine-Nine, euh, il me semble. Ah ouais, okay. ouais Je suis quasi sûr. Euh, à vérifier quand même, je dis peut-être une bêtise, mais je suis quasi sûr.
1: Ah bah attends, je viens de cliquer. Ouais, Brooklyn Nine-Nine, It's a vessel in Alpha Modern Family. Ouais bon, ok. Je suis vendu et, déjà.
0: Et la scénariste Jessica Gao, euh, c'était du Rick et Morty, je crois, il me semble.
1: Ok. okay. Je suis quasi bon. sûr ah, aussi. Cool. Hein. Vous attendez quelque chose du, de cette série Moi, c'est une série que j'attends beaucoup parce que j'ai beaucoup aimé She-Hulk en comics. Euh, que ce soit la version euh, euh, Mince qu'il écrivait il y a bien longtemps euh, quand j'ai commencé euh, She-Hulk. Euh, je ne sais plus. C'était peut-être Dan à l'époque, dans les années, euh, fin des années 2000.
2: Bah, en fait, je suis... Je suis curieuse parce qu'on a vraiment aucun élément pour le moment, même si je pense que c'est trop tôt. Après, ce qui m'agace un peu, c'est le « entre guillemets syndrome » de... Euh, à la télévision, on fait revenir tous les acteurs qui ont joué euh, le, le rôle en premier dans le MCU. Et euh, on, fait, euh, on fait en sorte que le, ce soit tout soit un relayage de bâton, tu vois. On a déjà ça avec Okai. On a ça avec euh, Bashi j'ai pas trop non plus envie que, que, que les séries deviennent un, un, un réceptacle pour que les stars qui vont plus forcément jouer le rôle sur le grand écran euh, viennent dire euh, « bon bah ça y est, j'ai assez joué comme ça, maintenant je, suis le, je filme mon rôle à des acteurs plus jeunes ». Ça m'agacera un petit peu que ce ne soit que ça, euh, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un, un modèle qui, qui, qui s'applique à pas mal de, 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 de choses. Et ça me décevrait un petit ouais, mais peu. mais après,
1: ils l'ont fait aussi au ciné. Ils l'ont fait, tu vois, Iron Man 3, il y a des chances que le gamin devienne Iron Kid pas à la suite. Ça, ce sera fait au ciné. Euh... Oh, T'es
3: optimiste, hein
1: J'avais un exemple il y a deux secondes en tête, mais je l'ai perdu. Mais euh, il y a un ou deux persos comme ça qu'on a déjà vus au ciné et qui sont euh, euh, aussi euh, là pour, euh, pour assurer la suite, quoi. Et euh, je pense juste que c'est juste qu'ils sont dans cette phase, en fait, Marvel. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si c'est abusé qu'il le fasse à la télé, mais j'ai l'impression que c'est plus que c'est la phase actuelle qui veut une transition.
3: Moi, j'avoue que je suis plus contente de revoir Marc Ruffalo que Jérémy Renner, du coup, <rire> sur une échelle. <rire> <rire>
1: euh, oui, moi aussi. Ouais. Moi, j'aime bien les deux, au final. Euh, Jérémy Renner, euh, j'arrive à l'apprécier euh, malgré euh, la, le, la personne, on va dire. Euh, mais en même temps, j'ai envie de dire, tout à l'heure, on parlait du retour potentiel de Tobey Maguire... Euh, on en a pris des bonnes sur lui depuis, quoi. ça n'a pas l'air d'être la personne la plus sympa du monde. Donc, euh, oui, euh, je, je, et en écoutant Manda Lockdown toutes les semaines, j'entends euh, Claude Dell euh, se, se morfondre sur le fait que chaque semaine, il y a une guest. En fait, depuis, on a eu, euh, on a eu des news comme quoi, euh, dans, le, dans, dans le privé, ce n'est pas forcément des super personnes. Euh, moi aussi je préfère revoir Marc Ruffalo que Jérémy Renner, mais en même temps Jérémy Renner, c'était difficile de faire une série ok sans lui en fait, je sais pas, pas si euh, Marvel, enfin euh, Disney a décider de se distancier de lui par la suite. Mais en tout cas, ils avaient un peu l'obligation de passer par lui pour le passage de relais,
3: comme dit Océane. Mais ça, c'est une vraie question que je me pose. si euh, Comme, comme l'a dit Océane, est-ce que c'est un vrai passage de relais et on les reverra plus derrière et c'est une façon de leur dire au revoir et en effet, c'est hyper répétitif Ou est-ce qu'en en fait, on leur dira pas au revoir et, et... ce que je ne pense pas Mais en fait, rien n'a leur... été leur... officialisé, donc après tout... Euh... Mm. En fait, on pourrait les revoir, ces personnages. Ils sont beaucoup à être en vie, finalement, après Endgame, quoi.
1: Ouais, ouais, En plus, je sais pas si on a une temporalité, mais par exemple, chez Hulk, il y a des chances que ça se passe... Enfin, euh, qu'il y ait une partie qui soit au moins dans le passé, je sais pas. Parce que si on prend le, la nouvelle timeline Marvel, on est en 2023, post-Endgame. Est-ce euh, qu'on va pas en profiter entre-temps pour explorer des pans On sait que Hulk était là, quoi. Euh, pendant ces cinq ans, on sait qu'il a fait des choses. Donc, euh, est-ce que Chiole se passera pas Il est devenu
3: Professeur Hulk notamment, et on n'a pas ouais. trop vu ça. Et c'est très mal amené dans le ouais. game. Et en fait, je trouve que globalement, son personnage a peu de place dans le film. Existe un peu que par la vanne. Et c'est un peu pour ça que je suis, même si je suis très contente de voir arriver Chiole, et j'espère qu'elle aura une place plus importante parce que l'idée c'est de faire place à ces nouveaux personnages. D'autant plus quand c'est des femmes, ça fait plaisir. Mais j'avoue que je suis quand même assez curieuse de, de voir l'évolution du personnage de Mark Ruffalo, qui a pas la chance d'avoir ses propres films et qui à chaque fois dans chaque film a réussi je trouve quand même à avoir un bon développement de personnage jusqu'à Endgame où je trouve il est vraiment absent donc euh, moi j'avoue en tout cas que je suis très curieuse pour la série, pour les deux aspects à la fois She-Hulk et Hulk mmh.
1: Toi Quentin t'en attends quelque chose
0: euh, non honnêtement j'en attends pas forcément grand chose euh, j'avais été super chaud il euh, y a quelques mois déjà quand euh, on avait eu euh, une annonce de, de casting pour euh, je sais pas si vous aviez suivi à l'époque euh, à l'époque où ils cherchaient l'actrice la pour jouer Jennifer Walters il y avait eu euh, ils, ils cherchaient quelqu'un qui était censé ressembler à Alison Brie et moi j'étais super mm -hmm. motivé pour euh, Alison Brie et j'aime pas trop euh, Tatiana euh, Maslany, je connais pas forcément non plus trop le personnage de Chihul, chaque fois que je l'ai vu, enfin que je l'ai lu. elle était en équipe et ça marchait sans plus et j'ai jamais lu de She-Hulk toute seule. Euh, J'avoue que... faut voir où, où est-ce, comme, comme vous l'avez dit, euh, il faut voir où est-ce que ça se passe chronologiquement mais en plus, retrouver l'abomination de Tim Roth, euh, de mon souvenir, euh, il était mort, euh, Emil Blonsky, je crois, non Enfin, j'ai pas revu le, ce... Non, film. non, non,
1: il est pas mort parce qu'il est, euh, est KO à la fin et il, tu sais, quand... Euh... On avait une post-gène de. C'était quoi Une euh, bah, Hulk, ou c'était pas la post-gène. Quand Stark arrive à la fin et dit euh, ouais, Vous avez un, ouais. un problème, euh, je crois que l'idée, c'est qu'il y avait un Marvel One-Shot où, à la place de recruter Hulk, euh, le Shield voulait recruter justement euh, euh, Abomination pour faire partie des Avengers. Et au final, euh, c'est parti sur Hulk. Mais du coup, on sait euh, qu'il est. En, qu il est euh, et il est en... enfin, dans une prison quelque part, quoi. Je me demande si dans Agents of SHIELD, c'était pas d'ailleurs mentionné à un moment. Et qu'il n'est a... pas dans la même prison. Autant Mais, pour il est moi pas imagine. mort. Il est, euh, il est dans, une... dans genre le raft ou un truc comme ça, quoi. Donc j'attends vraiment de voir des images, parce que c'est
0: pareil. Si elle est vraiment tout le temps transformée, il faut du, du budget. Et si c'est aussi moche que le... le Hulk transformé de Endgame, non merci. Donc pour l'instant, euh, là, comme ça, non, honnêtement, euh, je suis pas trop chaud.
1: Ouais. Mais d'ailleurs, Blonsky est... Euh... Euh, le fait qu'on revoit Abomination et que euh, dans Falcon Winter Soldier, on ait pas mal de vilains de Captain America. Moi, ça me laisse espérer dans les prochaines années une série Thunderbolt parce que ça serait mortel. Yes. Euh, ouais. C'est globalement la Suicide Squad de Marvel. Hein. Et euh, on, a vu, euh, on a vu Zemo en faire partie. Euh, on a vu pas mal de... De vilains comme ça, de, 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 des personnages principaux des Avengers, sans faire partie. Euh, Norman Osborn a été leur tête, Luke Cage a été leur tête. Euh, moi, c'est une série qui m'intéresserait beaucoup et j'aimerais enfin, beaucoup que les Thunderbolts soient, soient développés à partir de ces personnages. Quoi. Je pense que Z le Zemo du MCU ferait un très bon Thunderbolt, par exemple. Ah là, je suis chaud là. Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un avait lu les Thunderbolts en comics. Le, pour moi, la dernière bonne série euh, des Thunderbolts, c'est pareil, c'est fin des années 2000, parce que celle qu'ils avaient fait il y a quelques années, euh, je sais plus qui était euh, euh, l'écrivait, mais où on avait Punisher euh, Electra, ah non, et les ouais. tout comme ça, c'était... Red, Red Hulk, c'était... Ouais, ouais, c'était pas ça. ouf. Ouais.
0: Par contre, celle d'avant, avec Luke Cage, c'était mortel.
1: Ouais, ça c'était super bien, ouais. ouais. C'est quoi, c'était post-Civil War ou un truc comme ça euh... C'est ça, c'est ça. Euh, bon, bah, c'est pareil de Hulk, on verra bien quand on aura plus d'infos sur la série, mais en tout cas... Euh, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup dans ces séries solo. Euh, on a eu une mention à Moon Knight, mais pas de confirmation d'Oscar Isaac. Euh, euh, ce qui laisse euh, penser que soit c'est pas lui, soit euh, les contrats ne sont pas signés, puisque en gros il faisait partie presque de la même vague que Tatiana Maslani ou Ellison Feld, je crois, en rumeur à l'époque. Euh, mais lui n'est pas confirmé. Euh, ce qui me laisse dire que d'ailleurs euh, j'ai vu un tweet euh, « Welcome to the MCU » avec beaucoup de personnages il n'y a pas longtemps, il y en avait énormément et je crois que c'est le seul qui n'est pas officiel. Euh, donc si vous retrouvez ce tweet, sachez que tous les autres, c'est vraiment des, des nouveaux personnages du MCU qui arrivent bientôt. Euh, Moon Knight aussi, mais on ne sait juste pas si c'est Oscar Isaac. Euh, bon, bah, du coup, rien à dire dessus. Hein, pas. Moi, j'attends beaucoup la série, mais euh, euh, j'imagine que vous aussi. Je ne sais pas si vous avez lu les comics Moon Knight ou euh, même les dernières... Euh, les dernières itérations qui étaient plutôt cool en, en comics. Oui.
2: C'est pas un personnage que j'ai beaucoup lu, mais euh, ça m'intéresse de le lire.
3: Ouais, ok. Pareil qu'Océane, bah, c'est ouais. sur ma to-do liste de choses à faire. C'est
1: mmh. un perso, en général, ces ongoing euh, finissent par s'arrêter, mais elles sont très bonnes au début, et après ça commence à s'étioler à un peu. Mais franchement, en mini-série, je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel. Après, je sais pas si je verrai euh, Oscar Isaac dans le rôle, en vrai. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent le faire. Je ne sais pas si c'est purement son genre de rôle à voir. Euh, bon, on a passé pas mal de trucs qui étaient déjà annoncés au final, euh, mais qui ont été plus ou moins développés dans la, pendant la conférence. On a eu une salve euh, de choses qui n'étaient pas prévues, euh, qu'on n'attendait pas forcément, et je ne sais pas si je les attends aujourd'hui. Euh, mais il y en a au moins une bonne partie qui, qui donne vraiment envie. On va commencer Quentin avec toi puisque tu as eu une grosse surprise avec Secret Invasion annoncée en série qui reverra Nick Fury et qui reverra Ben Mendelsohn en Talos. Euh, donc j'imagine que c'est la série sur Nick Fury dont on nous parlait il y a pas longtemps.
0: Euh, oui, tu nous demandais ce qui était la, la plus grosse surprise et moi c'était vraiment euh, Secret Invasion. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils utilisent cet euh, cet event euh, en tant que série pour euh, juste entre guillemets pour Nick Fury. Euh, ouais, grosse surprise parce que j'étais persuadé que ça allait être euh, euh, soit un film euh, Captain Marvel 2. Secret Invasion, un peu comme euh, euh, mm -hmm. Captain America Civil War, ou alors même un Avengers 2. Secret Invasion et en faire vraiment un truc énorme. Et là, pour l'instant, ça fait un peu petit bras et moi, j'adore vraiment le... Euh, le comics Cigarette Invasion, et là du coup, euh, un peu déçu. J'adore le personnage de Nick Fury, il y a des choses à faire, mais en série comme ça, euh, ouais, grosse surprise. Euh, je ne me pas du tout à mmh. ça.
1: Bah, après, pour moi, c'est le genre de, de nom piqué au comics Marvel, mais qui n'ont rien à voir comme Edge of Ultron. C'était pas du tout le Edge of Ultron qu'on a pu avoir en comics. Ouais, vrai. Euh, comme Civil War n'a pas du tout la même ampleur, même si le plot principal euh, se tient sur globalement les mêmes choses. Mais euh, pour moi, j'y vois juste une réutilisation de nom. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Océane ou Manon, mais euh, je ne sais pas si vous aviez lu Secret Invasion à l'époque, par exemple, ou depuis. Mais vois pas du... pour moi, le Secret Invasion qu'on a eu en comics n'est pas possible de par euh, le... ce que sont les scrolls déjà dans les, dans les films. Ouais, ouais. Oui.
2: Bah, clairement, moi, j'ai je... 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 lu Secret Invasion, mais ça fait une éternité. Donc, je n'ai vraiment, lui, plus aucun souvenir. <rire> du coup, quand ils ont annoncé ça, j'étais en mode « Ah, ok !» Enfin, une explication à la scène post-gène de, 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 de Far From Home. Donc, c'est cool. Je me doutais qu'il y aurait un truc qui, qui relierait les deux parce que ça me semblait beaucoup trop gros beau pour être juste un, une scène un peu humoristique à la fin d'un film comme, comme, comme Far From Home. Mmh. Après, effectivement, c'est clairement pas le projet qui m'emballe le plus parce qu'on sait ce que fait Marvel des de, 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 de gros titres comme ça et en général c'est souvent la montagne qui accouche d'une souris donc euh, j'ai pas envie de m'emballer après <rire> j'avoue que je boute pas mon plaisir de revoir Ben denson dans, dans le MCU exactement mais moi, moi aussi j'attends si que ça moi je kiffe vraiment Talos je trouve qu'en en fait on, on parle très très peu de Talos mais je trouve que la manière qu'il a eu d'incarner le conflit entre les scrolls et les crises où euh, il passe de méchant à en fait ouais en fait non enfin, juste adopte un autre point de vue sur la guerre qui se passe je trouve que c'était un truc super intéressant dans le Captain Marvel dont personne ne parle. Mm -hmm. Alors que je trouve qu'il y a vraiment oh, oui, un intérêt hyper, hyper moral euh, et hyper ambigu autour euh, dans, dans, dans le film. Du coup, je me demande où est-ce que, est que ça va aller avec Samuel L. Jackson. Et limite, quitte à avoir une dynamique de buddy movie, je préfère largement Secret Invasion à Faucon et Winter Soldier pour le moment. Quoi. Du coup, je suis désolée pour tous ceux qui, je, je tous ceux qui attendent de Falcon et Winter Soldier. Mais si je veux ma, ma, ma petite dynamique comme ça de Enemy to Friends, bah c'est vraiment vers Secret Invasion que j'ai envie de voir ce que ça va se passer. Quoi.
1: Ouais, ouais. Mais moi, je suis super chaud pour Ben Mendelsohn. <rire> Le reste, on verra ce qu'ils font d'une de Secret Invasion, mais je m'en fous un peu, il y a Ben Mendelsohn. Tu vois, maintenant, tu attends la série ou pas? Euh,
3: franchement, vous avez dit à peu près tout ce que j'ai à dire. Euh, de base, euh, j'ai pas lu le, le comics, donc j'ai pas un immense avis mm -hmm. sur l'event en tant que tel. Je savais que c'était un gros truc, donc aussi surprise de, de le voir arriver en série. Après, moi, j'en ai un peu marre de, de Nick Fury, pour pas vous mentir donc euh, voilà mais je vous rejoins totalement sur Ben Mendelsohn en Talos j'avoue que j'étais plutôt une déçue de Captain Marvel mais c'était un, une des choses que j'avais vraiment apprécié dans le film, du coup contente de le revoir lui mais, mais je, je rejoins complètement ce que disait Océane, il y a vraiment cette impression que, que on a transformé une scène post générique en idée de série quoi, et, et c'est tout mm -hmm. <rire> c'est ouais. un peu triste
1: bon, en tout cas ce qui est sûr c'est que Brian Bendis doit se mettre bien en ce moment euh, au niveau de sa street cred auprès de ses enfants et au niveau de ses royalties euh, parce que c'est lui qui a écrit Secret Invasion euh, il est aussi, aussi à l'origine de beaucoup de choses qu'on a vu dans le MCU hein. et c'est lui qui a créé la série Iron Heart qui est une autre ah. surprise euh, de ses annonces Océane, je te laisse en parler
2: ouais, alors euh, bah, en fait, on, on va pas se mentir on, on se disait euh, je pense que ça allait finir par arriver quand même un peu Iron Heart ça semble être un peu l'évidence une c'est une héroïne jeune qui a euh, un peu l'héritage d'un héros qu'on connaît déjà, même si celui-là en question, bah, le héros en question, bah, il est mort, donc euh, ce sera dur de le faire revenir. Mais, euh, mais je suis très contente qu'ils annoncent ça parce que euh, Riri Williams, du peu que j'ai lu d'elle, c'était vraiment une petite héroïne hyper attachante, euh, un peu dans la lignée de Mrs. Marvel. Donc, euh, si, si Marvel veut vraiment se lancer dans des séries hyper jeunes pour toucher un public un peu plus large que euh, juste des adultes, comme c'était un peu le cas sur les séries Netflix avec les Defenders, où c'était vraiment des adultes confirmés, établis et, euh, et plus adultes, bah en l'occurrence, je trouve qu'effectivement Iron Art est une nouveauté euh, plutôt, euh, plutôt intéressante. Donc en plus, on a une actrice pour la jouer, donc c'est Dominique Thorne, qui a vraiment une petite bouille hyper mignonne. Donc là encore, j'ai l'impression que ça peut... Euh, ça peut donner un résultat plutôt sympa euh, du coup euh, bah, effectivement on ne sait littéralement rien de la série si ce n'est un logo et son actrice principale mais euh, je pense que ça peut être une, une nouvelle lignée de, de héros et héroïnes super intéressant un peu plus diversifié que les Avengers donc euh, en, en ça moi je dis que ça peut être vraiment euh, hyper cool donc euh, voilà je mets une petite piacette sur un résultat fort sympathique
1: ok et tu vois, c'est typiquement le perso que je verrais avec Miss Marvel dans des Champions plutôt que dans des Young Avengers où on devrait avoir un, un Iron Lad euh, sorti d'Iron Man 3, tu vois, par exemple. Euh, bon, c'est pour ça que plusieurs, plusieurs franchises jeunes chez Marvel Studios, je ne trouverais pas ça déconnant et je pense que c'est dans l'intérêt dans, dans de, la, de la franchise, en fait, et de la marque Disney, quoi. Euh, vous connaissiez, vous, Quentin et Manon, euh, Ironheart
3: euh, Moi, j'étais hyper contente de cette annonce. Pour le coup, je m'y attendais pas euh, à, à ce moment-là et même pas de suite dans l'univers du MCU. Donc, euh, très, très contente. Et euh, ça apporte à nouveau de la diversité. Ça apporte un, ce, ce... Alors, j'espère que ça ne fera pas redondance avec euh, le personnage de la sœur de Black Panther où elle avait un peu déjà ce côté... Euh, jeune, tech, etc. Donc, mm -hmm. euh, donc voilà, mais je, encore une fois, j'imagine.
1: Bah après, dans les comics, ça peut être redondant, mais dès que tu as un, un, un jeune génie euh, euh, qui fait partie des plus grands intellects du monde, euh, oui, euh, c'est déjà redondant dans les comics, mais c'était déjà redondant aussi entre, euh, entre euh, mince euh, Mr. Fantastic, Iron Man et euh, Black Panther, par exemple. Il euh, y a ce genre de compétition de cerveau et de création technologique euh, qui existe dans les comics qui, au final, se retrouve sur l'écran. là.
3: Ouais, en vrai, au contraire, ça pourrait même être cool de les voir se rencontrer, pour le coup, dans un avenir euh... enfin, pas tout proche. Mais, euh... mais donc, ouais, euh, très, très enthousiaste. En plus, euh, l'actrice euh, a, a l'air euh, très, très cool. Du coup, je l'avais vu dans le film de, de Barry Jenkins, mais... Euh... Mm -hmm. mais euh... Si Bill Street pouvait parler. Elle est très, très prometteuse, pour le coup. donc euh... Donc, euh, ouais, très contente
0: moi pareil euh, super motivé j'adore le perso tout à l'heure je parlais de All New all différentes et j'avais adoré le perso de Ironheart euh, j'aime beaucoup l'actrice que j'avais aussi moi, beaucoup apprécié dans euh, Bill Sweet euh, Cool Talk euh, j'étais persuadé qu'on aurait ce genre d'annonce de série j'avais parié euh, sur euh, soit euh, retrouver euh, Harley Keener de Iron Man 3 soit Lexi Raib ou soit même euh, Catherine Ellingford qui, qui avait joué une scène de Endgame et qui finalement avait mm -hmm. été coupée au montage et ouais. ou même pourquoi pas justement euh, comme un nom précisé de je... Après, du coup, avec le décès de, de, de l'acteur de Black Panther, je ne sais pas trop où ils vont aller, mais euh, euh, je m'étais même dit que, ouais, pourquoi... Enfin, je pensais qu'à un moment, Shuri aurait pu devenir euh, un peu, euh, entre guillemets, euh, la nouvelle Iron Man euh, de, de par certaines répliques d'Infinity War et, et par le côté un peu, voilà, tech, euh, comme le précisait Manon. Et du coup, euh, très content de voir qu'en fait, non, non, c'est un truc à part entière, ils reprennent pas quelqu'un qu'on a déjà vu et ça a l'air d'être fidèle pour
1: le peu qu'on en sait pour l'instant et super chaud. Ouais. Alors moi, en ce qui me concerne, euh, ça va peut-être vous paraître naïf d'être arrivé à cette réflexion qu'à ce moment de, des annonces, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de trucs avant. Mais c'est vraiment l'annonce qui m'a dit euh, « Ok, il y a des gens comme moi, euh, du coup comme vous je pense aussi, qui vont tout regarder, mais à partir de ce moment-là, c'est comme les comics, c'est vraiment les spectateurs, c'est à la carte, ils prennent ce qu'ils veulent dans, dans ce que propose Marvel Studios ». Et il euh, n'y a vraiment aucune chance... Pour moi, il y a 90% de gens qui vont regarder de temps en temps des trucs. Euh, mais euh, euh, le, ceux qui vont tout suivre, ça va être 10% du lot, quoi, dans lequel on sera forcément, parce qu'on est des hardcore fans euh, de pop culture et de comics et de, de séries télé. Donc euh, oui, il euh, y a des chances que nous, on voit tout. Euh, mais euh, je pense qu'ils ont vraiment... Même si, d'un côté, ils créent des arcs qui vont... Euh, se traverser les films et les franchises et même les médias euh, euh, en même temps ils sont conscients du fait que euh, ils se diversifient pour euh, inonder le marché, pour euh, toucher des nouveaux publics mais que jamais ils réussiront à créer un public de l'ensemble euh, qui soit cohérent et qui soit fort, enfin euh, qui soit capable de, de supporter l'industrie en fait, c'est vraiment ils se diversifient, ils s'étalent un peu, ils se... Mince, euh, je, je cherche, j'ai perdu le mot que je voulais, mais euh, ils se dispersent, voilà. Euh, mais euh, jamais ils auront dans, dans l'idée que tout le monde regarde tout, quoi. C'est peut-être naïf d'arriver à cette réflexion en 2020, après avoir euh, déjà passé 15 euh, trucs en, en, en un an et demi euh, de, de programme du Marvel Universe. Peut-être que c'était déjà évident. Euh, C'est déjà le cas avec Star Wars en même temps, donc euh, probablement que ma réflexion arrive un peu tard. Euh, Quelqu'un voulait rajouter quelque chose ou pas sur Iron Heart ou sur euh, ce que je viens de dire Vous pouviez rebondir si vous voulez.
2: Non, bah ça va être un peu comme tu dis, Manu. Je pense que ça va être à la carte. Si la tête de l'héroïne ou du héros revient au spectateur, il regardera. Et puis, bah, sinon, il passera à son tour. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si les séries vont être connectées euh, les unes aux autres. Donc, on, on devine évidemment qu'il y aura des connexions au cinéma. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il si va y avoir des connexions entre les séries même, si un héros est susceptible de faire un bond dans la série de l'autre. Si, par exemple, on peut voir une Kamala Khan arriver chez euh, Riri Williams ou inversement. Mm -hmm. Ça va être ouais. ça qui va être intéressant aussi, je pense. Pas, pas seulement... La création d'un tissu d'univers, quoi. C'est ça. Pas seulement les connexions au film, mais les connexions aux séries, Parce que regarder une série pour attraper une connexion sur un film, passe encore. Mais si ça devient du série interconnecté... Euh, je trouve que par exemple, je vais prendre un exemple totalement différent, mais le Arrowverse a fini par se prendre les pieds dans le tapis à force de, de connexions. Enfin, moi, je sais que j'ai fini par tout arrêter parce que ça me saoulait de devoir regarder chaque épisode de ceci, cela pour suivre une série. Tu vois. Ouais,
1: mais parce que parce que la qualité suivait pas forcément. Alors là, je dis pas que la qualité va suivre. On, on sait non. Pas
2: franchement, alors franchement, c'est même pas une question de qualité. C'est vraiment une question d'avoir le temps de tout suivre. Et ça, c'est ouais, ouais, ouais. peut-être ce qui m'a manqué aussi, mais euh, là, je sais que c'est mort pour que je rattrape tout le revers que ce soit bien ou non, c'est juste que ça m'intéresse de, de, de voir ce qui se passe. Mais là, je sais qu'avec toutes les connexions, en fait, ils ont créé un schéma tellement strict et, et rigoureux que si tu loupes, ne serait ce qu'une seule chose, tu es totalement perdu. Et donc, j'aimerais bien voir comment ouais. le MCU et euh, Disney Plus vont se dépatouiller pour réussir quand même à créer des séries très claires euh, surtout pour des héros qu'on ne connaît pas forcément comme Iron Ironheart ou euh, Mrs. Marvel avant qu'elle ne soit sur le compte écran ouais.
1: alors après euh, si je peux me permettre euh, si tu prends le Arrow tu prenais, euh, tu voulais regarder une saison de Arrow une saison de Flash tu avais euh, 24 épi euh, 42 épisodes ou 44 ouais. épisodes ce qui représente 6 ou 7 séries de Disney Plus puisque c'est des, des... Saison de 6 épisodes, a priori, ça risque de rester globalement ce format. 6-10 épisodes, on va dire. Donc, euh, d'un point de vue investissement, au final, pour tout regarder, euh, tu n'as pas beaucoup plus que deux séries classiques de network.
0: Je pense qu'on peut être surpris quand même de, de... On verra, on en reparlera dans quelques années, mais je pense qu'on peut être surpris de, de l'engouement du grand public euh, sur ces trucs là quand même moi il y a quelques années euh, à l'époque de Avengers 1 j'aurais jamais parié que euh, par exemple les gardiens plaisent autant ou que euh, mmh -hmm. Black Panther fasse autant au box office euh, typiquement et je pense que euh, s'ils arrivent vraiment à garder le rythme de parce que là en 2021 c'est ce qu'on va avoir de une série à la fois sans que ça se chevauche euh, je pense que les gens peuvent maintenant vu l'état d'esprit général des gens Netflix and chill et tout je pense que euh, les gens peuvent peut-être tout voir, hein, si tant qu'il n'y en a pas trop qui se chevauchent et, et si ça continue d'être autant connecté que ça ne l'est moi je le vois avec des gens de ma famille qui, qui matent chaque film du MCU une seule fois au cinéma parce qu'il faut voir les autres parce qu'il y a tel event qui arrive machin mais qui, mm -hmm. qui, qui qui suivent pas plus que ça et en fait qui à mon avis apprécient pas plus que ça mais qui vont quand même et eh ben je pense que ces gens là euh, continueront à regarder euh, ces séries là et il faut voir hein, je suis peut-être un peu moins euh, euh, naïf dans le côté euh, positif mais je pense qu'on perdra pas grand monde. Hein.
3: Moi je suis assez, ouais. assez d'accord avec Quentin, en fait je pense que les gens ils risquent de donner leur chance au moins à à peu près toutes les séries, c'est-à-dire moi le premier épisode je le vois bien lancé dans tous les cas à partir du moment où elle est pied Marvel, après euh, les gens accrocheront pas à tout, parce que et c'est ce que j'espère, il y aura des styles différents et peut-être que tout ne les intéressera pas, donc il faudra pas forcément qu'il y ait des choses fondamentales dans chaque série ou en tout qui permettrait de comprendre des choses qu'on ne pourrait pas comprendre sans l'avoir vu. Enfin, il ne faut pas que ça devienne mmh. trop euh, indispensable de tout voir. Mais en tout cas, je pense que je suis assez d'accord avec Quentin sur le fait que les gens y a, se, se, se déplacer pour aller voir les films. Donc, chez eux, devant Disney+, je pense qu'il y a moyen au moins qu'ils donnent un peu leur chance à chaque, à chaque série.
1: C'est vrai qu'en plus, si on prend l'exemple de Marvel... Euh... Euh, version Netflix avec euh, Daredevil et compagnie je connais beaucoup de gens qui ont donné la chance à au moins une saison de chacune des séries et euh, qui n'ont pas forcément continué par la suite mais connais euh, beaucoup de gens qui ont regardé au moins la saison 1 de Jessica Jones Iron Fist Luke Cage euh, moi je sais que je n'ai pas regardé les saisons 2 de toutes ces séries là et qu'il n'y a que Daredevil et Punisher où j'ai regardé la suite euh, parce que justement je n'avais pas apprécier forcément les premières saisons de chacune de ces séries et je pense que ouais il euh, y a des chances que au moins sur un épisode tout le monde puisse tenter ouais en effet
0: et du coup, peut-être que sur le long terme par rapport à ce qu'on disait au tout début du podcast, euh, la série euh, Legends servira à ça au cas où tu tu décroches et que tu sais que ton perso tu décroches sur euh, Iron Hearts par exemple, si le perso mm -hmm. si le perso tu sais qu'il revient 6 euh, mois après euh, sur le grand écran, tu mates ton épisode de 10 minutes à mon avis de Legends et voilà, ça te fait un rapide récap et hop, t'es es à jour et c'est tout quoi. Mm.
1: Mais c'est presque, d'ailleurs, ce qui est fait pour le début de trailer de Loki, où, euh, au c'est remettre le contexte de quel Loki euh, c'est avec la, la, sa scène dans Endgame, quoi. Et hop, ça, ça enchaîne là-dessus. Mais ouais, ouais euh, tout à fait. Moi, je sais pas. Hein. Je pense qu'il y a moyen de, de tout voir à partir du moment où euh, euh, tout n'est pas en même temps, ouais, en effet. Parce que Arrow et Flash, euh, par exemple, le problème, c'est qu'à un moment, euh, tu es sur euh, de, déjà 20 épisodes chacun dans l'année, et euh, ils se chevauchent et après, tu avais 3-4 séries du coup, qui se rajoutaient. Ouais, C'était peut-être moins évident. Et en plus, euh, le fait de regarder 40 épisodes pour deux saisons, ce n'est pas la même que, que des mini-séries. Enfin, mini Mais en tout cas, euh, Océane, pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait d'aller de, de série en série, euh, on allait parler juste après d'une autre euh, surprise qui était Armor Wars, euh, que personne n'attendait, je pense. <rire> Mais qu'on euh, ah n'a toujours pas envie d'attendre, peut-être euh, quand tu regardes le, le plot de Heart, euh, c'est euh, une adolescente qui a construit la meilleure armure depuis celle d'Iron man Et le plot d'Armor Wars, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont construit des armures. Euh, <rire> et du coup, ce ne sera pas les meilleures. Euh, mais euh, moi, je vois totalement Ironheart intervenir dans Armor Wars, quoi, par exemple. Ouais. Euh, qui reprendra, euh, du coup, qui reverra Donsiddle dans le rôle de... Redit, euh, moi je le vois totalement enfin, je la vois totalement intervenir euh, et euh, être eu peut-être co-star de la série ou arriver sur les deux derniers épisodes. Je sais pas, mais tout ça pour dire que Armor Wars, quoi. <rire> Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter <rire> bah, sur franchement, Armor je... Wars? Je,
2: je comprends pas comment on peut avoir Armor Wars et Iron Heart. Je ne comprends pas. Pour moi, ça aurait été du évident. Tu as d'un côté euh, Riri Williams qui est clairement euh, ce qui va être la descendante de, de Tony Stark en matière de technologie. De l'autre, tu as, bah, as Rods qui est tellement le meilleur pote de Tony Stark. Enfin, pourquoi créer Je reprends ouais, la Pourquoi volont... multiplier Ouais, pourquoi multiplier Surtout qu'Armor pour moi,
1: euh, on, avait, on avait utilisé l'idée en fait dans Iron Man 2 oui. parce qu'il y avait besoin d'aller plus loin. Je sais pas. Parce qu'en effet, euh, dès le deuxième film du MCU, euh, le concept d'Armor Wars est posé. Quoi.
2: Bah oui. Enfin, je comprends en fait, je comprends pas cette série. J'ai ce l'impression que c'est ce ce vraiment la, la, la série la plus inutile pour le moment. Ça va être de la redite. Avec un héros, alors moi j'aime bien Don ça a l'air d'être une crème et euh, lui niveau engagement politique, le mec est hyper cool et hyper, euh, hyper ouvert d'esprit et il insulte tous les jours des supporters de Trump sur Twitter. C'est un de petit petits plaisirs. Mais honnêtement, qui, qui est capable de dire que Rhodes a apporté quelque chose au MCU Parce que déjà je trouve qu'il ne tient pas vraiment, même avec Tony Stark, mais sans Tony Stark. Je suis désolée, mais c'est encore pire que Spider-Man, quoi. Il <rire> faut, faut, faut voir ce qui va se passer avec ouais. ce pauvre Rod. Et ça se trouve, il ne sera pas tout seul et il y aura des héros qu'on connaît déjà au autour de lui. Et, euh, et clairement, s'il n'y a pas Iron Ironheart euh, avec lui, à un moment donné, je ne comprends pas ce qui va se passer avec euh, cette série. Mais clairement, moi, j'espère revoir si... Justin Hammer. Ouais, ouais, moi aussi, j'espère avoir... qu'il y aura Sam Rockwell. Bah, en plus, il y aura Shang-Chi qui sera passé, il y aura le vrai Mandarin. Donc... Euh...
1: Ouais. D'ailleurs, il y a un élément euh, qui est marrant, c'est qu'il me semble que dans Iron Man 2, quand euh, il y a la partie euh, commission sénatoriale au début, euh, quand ils il regardent les vidéos des essais des autres personnes, enfin des autres États ou euh, organisations, je crois qu'il y a une phrase de Tony Stark qui dit euh, Au mieux, ils sont à 15 ans d'une armure. Quoi. Et ce qui est marrant, c'est que 2023, post-endgame, du coup, bah, c'est à 15 ans d'Iron Man 2 globalement. <rire> Et du coup, euh, en fait, dans l'univers, il y a vraiment eu cette évolution et peut-être que bah, voilà, 15 ans plus tard, il y a des vraies armures et que ce qui craignait dans Iron Man 2, euh, qui disait « c'est pas grave, c'est dans 15 ans », bah, on y est, et voilà, c'est pour ça qu'il faut Armor Wars, ce qui ne serait pas déconnant. Mais c'est quand même, pour moi, des guerres d'armure, c'est dans le passé de l'UMCU et je n'ai pas forcément envie d'en revoir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Manon
3: c'est clairement la série de trop là dans la liste c est, c est, c est... Ouais. Le... si on doit enlever, <rire> que en enlever une s'il y en a une où je me dis peut-être je la regarderai pas c'est celle là quoi donc euh, mais c'est embêtant parce que je, en fait je trouve vraiment qu'il y a dans l'idée de, de récompenser tous ces mecs qui sont là depuis le début parce que c'était des mecs forcément donc euh, donc euh, les Marc Ruffalo les Jeremy Renner les Don Cheadle il y a euh, Anthony Mackie qui a sa série aussi donc euh, ça aurait été bête que lui n'en ait pas alors qu'il est toujours en vie et qu'il opportunité de le faire mais en fait oui pourquoi ne pas le faire apparaître du coup dans Iron earth parce que, parce que pourquoi cette série pourquoi sur ce sujet qu'on a vu dans non seulement dans Iron Man 2 mais qui est cette thématique de la technologie de Stark qui, euh, qui est mal utilisée par d'autres, on l'a eu aussi dans les deux Spider-Man euh, on l'a trop mmh. vu en fait cette thématique donc pourquoi revenir mmh. dessus ici maintenant, enfin maintenant même pas maintenant dans deux ans c'est pire euh, je sais pas
1: mmh. Et comme dit Ocean, il aurait pu juste y avoir Iron Heart et avoir le plot d'Armor Wars dedans. Et puis voilà, c'était réglé. Enfin, que ce soit le plot de comment elle en est venue à créer son armure. Et que ce soit pas que ça, mais que ça en fasse partie. Mais qu'il n'y ait pas une mini-série à côté. D'ailleurs, je ne sais plus, on n'a pas de nom d'épisode sur tout ça. À a... un moment, j'ai cru voir qu'Armor Wars en avait moins. Mais euh, peut-être que c'était une spéculation, genre quelqu'un qui disait, ça sera un truc en 3-4 épisodes, euh, ça devait être ça. Mais euh... il me semble pas qu'ils aient ah. annoncé spécifiquement les durées de chaque série.
0: En tout cas, quitte à avoir deux séries, euh, une euh, Iron Hearts et une Armor Wars, j'espère qu'on verra Riri Williams dans Armor Wars, mais j'espère qu'on ne verra pas euh, James Rod dans euh, Iron Hearts, en fait. Mm. Parce qu'il y aura encore le côté euh, mentor dont on parlait tout à l'heure, euh, qu'on va retrouver sur Hawkeye, euh, sur She-Hulk. Euh... Mais Armor Wars, bah, clairement, c'est le projet claqué au sol. Enfin, c'est le, le pire truc. Mais moi, je euh, pense de... que
1: Don Shiddle, ça sera à, à Riri Williams, à ce que John Favreau et à, à Peter Parker, tu vois. Je pense que ah ça, ouais. je, je, je le vois un peu comme ça, moi.
0: Bah puis autant tout à l'heure j'ai essayé d'être positif et je disais je pense qu'il reste des choses à raconter avec les persos de, du Faucon et de Winter Soldier autant honnêtement je sais pas trop ce que tu peux encore vraiment raconter sur le perso de James Rhodes si ça dure vraiment 6 fois 1 heure comme on suggérait tout à l'heure enfin mis à part le, le fait d'ajouter Sam Rockwell euh, au casting moi j'ai pas envie de voir ça hein, vraiment j'en ai assez de bon, je le disais tout à l'heure mais tout le côté armure et tout en plus surtout si ces deux séries là elles sortent la même année euh, pff, Bon, enfin bref, mais c'est vraiment le truc qui m'intéresse le moins de toutes ces annonces, personnellement.
1: Ouais, ok. On passe peut-être à quelque chose qui va plus vous chauffer. En tout cas, ça a pu se chauffer, Manon. Euh, c'est l'annonce d'un holiday special pour The Guardians of the Galaxy qui sortira en 2022. Euh, donc, on ne sait pas si c'est un Christmas special ou autre. On sait que c'est 2022. Ce sera peut-être à la fin, du coup, si c'est pour Noël. Euh, toi Manon, ça t'a pas mal intéressé ce style.
3: Bah ouais, donc ce que disait Kevin Feige, c'est que l'idée c'est qu'on pourrait s'attendre à gardien de la Galaxie même si ça n'a pas été officiel au début de l'année 2023 si je comprends bien, parce qu'il disait que ce serait diffusé sur Disney Plus euh, le Noël juste avant la sortie du troisième film ouais. et c'est vraiment mm -hmm. l'annonce à laquelle je ne m'attendais pas et qui, alors c'est peut-être parce que maintenant aussi on est dans la période de Noël et l'idée d'avoir un holiday special me, me met en joie mais, euh... mais du coup ouais, je trouve que ça, ça ça peut être vraiment, euh, vraiment bien, je ne suis pas la, la plus grande fan des gardiens de base, étonnamment moi j'ai plus préféré le 2 au premier et, euh, et déjà il y a le petit miracle du retour de James Gunn pour faire le 3 et là lui offrir son idée spéciale qui a priori est son idée donc, euh, donc euh, il, a, il, il doit avoir bien mûri ça parce qu'a priori c'est lui qui a apporté l'idée à Marvel donc euh, vraiment je trouve que ça peut être vraiment génial, ça me pose juste un peu question par rapport au, au personnage de Gamora qu'on a laissé un peu dans un entre-deux après Endgame, où elle est pas revenue dans Les Gardiens et on se doutait mm -hmm. que ce serait le plot du 3. Du coup, à quel moment, en termes de timeline, va se passer ce holiday special euh, Peut-être qu'ils le feront dans le passé, du coup. Je... C'est un peu ça ma, ma question, parce que moi, je veux quand même un truc fun qui se prend pas la tête, du coup, quitte à avoir un holiday special. donc, euh... donc tout... Et ce serait triste de pas avoir... Euh... Zoé Saldana dans le film, donc, euh, donc voilà, mais très très chaud en tout cas pour voir ça.
1: Ouais, bah tu m'as un peu hypé alors que j'étais pas du tout chaud pour cette série, euh, moi, je m'en fous un peu en fait, c'est un peu la série dont je me fous dans les annonces, euh, mais j'avais pas du tout suivre parce que je savais pas que c'était James Gunn qui l'avait euh, amené à Disney+, et en fait c'est exactement ce qu'il a fait avec Peacemaker sur, chez HBO ouais, Max. Exactement, il a beaucoup réfléchi. Euh, et Suicide <rire> Squad, il a fait la même chose quoi, très bien, ok. Parce que pour ceux qui ne savent pas, The Suicide Squad, du coup, qui sera réalisé par James Gunn pour Warner, euh, verra une série télé-spin-off euh, qui s'appellera Peacemaker, qui est sur le personnage de John Cena dans The Suicide Squad, euh, qui a été créé et imaginé par, par James Gunn. Et du coup, euh, il a l'air d'avoir fait la même chose pour Disney+, tout simplement. Pourquoi pas Ça permet de diversifier, enfin euh, de multiplier son contenu. Euh, moi je suis pas contre hein. euh, Océane toi qui es une grande fan de, des gardiens euh, est-ce que t'attends ce l'idée spécial
2: franchement oui je trouve qu'effectivement les gardiens ça se prête bien euh, à la période de Noël parce que c'est un peu une famille euh, un, un peu spéciale et euh, non non franchement moi je, je suis carrément euh, carrément partante et dans, dans un monde de rêve, dans Solid Special le Star Lord fait son coming out et il avoue qu'il est bisexuel comme dans les comics. <rire> ça m'a beaucoup fait rire d'apprendre ça tout à l'heure, surtout bah, vu, euh, vu les incointances religieuses de Chris Pratt pour, euh, pour rester plutôt discrète sur euh, malheureusement euh, ce qu'il est devenu. Ses opinions voilà, politiques. Voilà, au niveau, niveau, niveau politique où c'est extrêmement flou. Euh, mais euh, mais non non euh, vraiment euh, moi j'étais très contente euh, parce que parce que effectivement euh, j'aime ai, pas trop l'idée de multiplier non plus le des specials parce que la suite de, de Lego Star Wars m'a beaucoup déçue donc euh, j'espère ah, que pas regardé moi mais et okay. ben bah, moi j'étais hyper déçue donc tu me dis ce que t'en as pensé mais du coup j'espère que bah, la suite de, 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 des gardiens sera mieux que celui de, de, de Lego Star Wars
0: et eh ben moi, à l'inverse d'Ocean, j'ai beaucoup aimé le Holiday Special de cette année de Star Wars. Et du coup, apprendre qu'il y aura un Holiday Special de, des gardiens filmé en live-action, écrit et réalisé par James Gunn, je suis vraiment très chaud. Après, sur le format téléfilm, du coup, ce sera une première. Donc, euh, je suis très curieux de voir un peu, est-ce que ça va durer quoi une demi-heure, est-ce que ça va durer quand même une heure trente. Je me pose beaucoup de questions. Et euh, du coup, euh, ils ont annoncé que ce serait donc euh, le, le, le tournage en fait, de ce Holiday Special serait en, euh, en même, se, se ferait en même temps que le, le, le volume 3. Et euh, je me demande si, euh, un peu comme Manon en parlait, ce serait pas pour eux l'occasion de pouvoir resituer un peu justement le, le, les gardiens par rapport à où on les a laissés à la fin de Endgame, par rapport à Gamora. Mm -hmm. euh, en plus, je pense que... Pour l'instant, il n'y a que Chris Pratt qui a été annoncé sur, euh, sur Thor Love and Thunder, qui sortira donc en mai 2022, mais mm -hmm. je pense que, enfin, j'imagine qu'il y aura d'autres gardiens, euh, même très rapidement, euh, dans Thor, parce qu'on avait laissé Thor avec les gardiens, et je me pose beaucoup de questions par rapport à à, à tout ça en fait. Euh, où ouais. ils sont, quand est-ce que ça se passe Ça se trouve, le Holiday Special, c'est juste un truc gros délire, rigolo, et ça se passe dans le, dans le passé, point barre. Mais je pense qu'il va y avoir besoin de resituer un peu euh, les gardiens avant le volume 3, parce que du coup, le volume 2 aura déjà quelques années... Bah surtout que d'un point de vue temporel, c'était il y a longtemps le volume 2. Euh, bah, c'est ça en fait, avec le gap temporel. Et, et du coup, euh, j'imagine, enfin mon, mon hypothèse là, c'est que ça servira aussi un peu à ça en fait. Voilà.
1: Ouais, c'est possible. Ouais. Et merci parce que je me souvenais plus si c'était euh, Chris Hemsworth qui avait été annoncé dans Guardians 3 ou euh, Chris Pratt qui avait été annoncé dans, dans Thor 4. Et du coup, tu réponds à ma question.
0: Euh, pour l'instant, c'est Chris Pratt dans Thor 4. Et dans tor 4, on sait que euh, Taika Waititi avait apprécié la, la techno euh, de malade de The Mandalorian euh, qu'on appelle The Volume. The Volume et je ne serais pas trop surpris qu'ils qu reprennent que Disney réutilise euh, ce, cette techno-là sur les gardiens. Ça pourrait coller, en fait. Après, peut-être que ça n'intéresse absolument pas James Gunn, qui est plus sur le côté pratique, etc. Mais je ne serais pas surpris qu'il qu y ait cette transition-là qui soit faite, sur le côté technique. Oh ok.
1: Ouais, pourquoi pas. En tout cas, les Guardians, on en aura d'autres, puisque euh, avant Baby Yoda, souvenez-vous, il y avait Baby Groot, et, euh, qui était le pro, euh, proto Baby Yoda, et que lui aura le droit à ces. Euh, alors, j'ai mis mini-épisodes, mais je crois que c'est des shorts, c'est un peu comme euh, pas mal de shorts Pixar qu'on doit avoir sur, euh, euh, sur Disney+. Euh, si vous avez Disney+, et que vous voulez faire un tour dans la partie animation, vous verrez qu'il y a pas mal de shorts autour des films euh, de, de Disney-Pixar, euh, dont des très très bons, hein, franchement. Et je pense que ça sera globalement ce genre de, de shorts. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'est là pour, euh, pour surfer sur euh, la cuteness de Baby Groot.
2: Oui, et puis en même temps, pourquoi pas, j'ai envie de dire... Euh... Euh, bah, moi en fait, un de mes vœux pieux ce serait que ce soit une série animée dans le style de Scotty Young. Alors, je sais que ça n'arrivera jamais, mais je trouve que ça aurait pu hyper bien se prêter justement euh, à ça. Mm -hmm. euh, donc, j'ai l'impression que ce sera plutôt une série en live action, non enfin, Ouais, live bah, action, moi c'est ce euh... que j'ai
1: compris, le euh, Baby Groot version de live action. Ouais. Ah, je croyais que c'était animé moi.
2: Ouais, pareil. Ah, okay. Mais bah, bah, en, en, en tous les cas, euh, bon, c est, c est... Je, je pense que c'est la bah, je pense qu'effectivement c'est là pour capitaliser sur euh, sur la cuteness. Euh, bah, oui, c'est mignon. Après, j'ai envie de dire que on n'est pas non plus obligé de tout regarder. Enfin, je pense que c'est. Ouais, peut-être qu'on ne pas des épisodes de YMC ci ou dessus quoi. C'est <rire> bah, bah, ça. Moi, je pense que c'est quand même hyper important de rappeler aux gens que là, on en parle et tout ça, mais que bah, si vous voulez pas regarder, euh, vous, vous pouvez ne pas le faire. C'est pas grave. Euh, c'est pas non plus euh, une question de vie ou de mort quoi. J'aime bien rappeler mmh. ça parce que je vois en, fait, en ce moment, je vois beaucoup de gens voir le discours nénanien, euh, Marvel, Disney, tout ça, mort de la culture. Bah, au pire, ne regardez pas et puis, puis ce sera votre réponse à, à tout ce qui se passe. Moi, je sais que je ne regarderai pas tout, tout ce dont on vient de parler. Donc, euh, mmh. je, vais, je vais devoir faire ouais, des choix euh... parce que j'ai aussi aussi à regarder. Il si, et... euh, y a peu de chances que. Et voilà, et moi, clairement, Baby Groot, ça fait partie des choses avec Armor Wars qui sont susceptibles d'être zappés par mes soins. Après, on verra où on en est à ce moment-là, qu'est-ce qui se sera passé. Enfin, là, en fait, euh, on mmh. ne se rend pas compte, mais Disney tire des plans sur une comète alors qu'on est toujours en plein milieu d'une pandémie mondiale. Euh, <rire> enfin, enfin, tout ce dont on discute, Oui, mais tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a, a pas des dates pour tout non plus. C'est ça, mais en fait, c'est tellement abstrait tout ce dont on discute, si ça se trouve... Euh... Euh, ils vont nous annoncer plein de choses entre temps et en fait ils vont en, euh, ne pas en faire certaines enfin, c'est tellement une période d'incertitude que, que je me dis quand je vois un truc bah, ça m'intéresse mais si je regarde pas et que ça n'existe pas bah, c'est pas grave quoi, je fais un peu mon deuil
1: ouais. toi Manon qui était chaude pour euh, le holiday special est-ce que les shorts sur baby
3: j'avoue que c'était l'annonce que j'avais oublié et pour faire très court <rire> je m'en fous <rire> donc voilà
1: ok très bien, non mais c'est légitime euh, mais est-ce que tu regarderas Christian Bale en, en God Butcher dans, dans Thor Love and Thunder? Tellement.
4: <rire> <rire>
1: non, euh... Donc 6 mai 2022, ouais, Thor Love and Saddam.
3: Non, non, je... alors là aussi, euh, je... c'est un peu original, je n'aime pas tant que ça le Thor Ragnarok de Taika Waititi, que par ailleurs ah, j'aime beaucoup. Attends, je, je, te, je te coupe de ce podcast, <rire> hein. Mais euh, non, j'avoue que je suis un peu la, la nostalgique, alors avec tous les défauts euh, qu'il a, et il en a de nombreux, j'avoue que mon tort préféré reste tort 1, mais bref, pour en revenir euh, oh au tort 4, euh, j'avoue qu'en fait toutes les annonces qu'il y a sur ce film, pour le coup, elles me font bien plaisir, parce que le retour de Nathalie Portman, auquel on s'attendait vraiment, mm -hmm. mais alors vraiment pas du tout, euh, c'est quand même la, dire la meilleure nouvelle du monde, c'est un peu exagéré, mais c'est une très très bonne nouvelle, euh, le, la confirmation de Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie euh, mm -hmm. euh, le fait qu'on devrait explorer sa bisexualité alléluia euh, je sais pas il y a plein d'un de... et puis Christian Bale très très bon acteur dans le rôle du méchant alors malheureusement Marvel nous a un peu tout donné dans les rôles de méchant entre le très bon et le beaucoup moins bon euh...
1: ouais mais tu vois moi j'ai revu euh, Thor Ragnarok il y a euh, deux jours Kate euh, Blanchett quoi Kate Blanchett tout le monde peut ne pas aimer ce film ou la version d'elle, mais Kate Blanchett en est là, voilà. Pour moi, c'est oui. incroyable. Et Christian Bell ça sera ma Kate Blanchett de Thor 4, quoi.
3: <rire> j'espère, j'espère, en tout cas. Mais j'ai be beaucoup d'espoir de, pour ce film et, euh, et en vrai, comme j'aime beaucoup Taika Waititi comme personne, je suis très contente qu'il revienne et j'espère de tout mon cœur beaucoup plus aimer ce film-là, du coup. Donc, euh, donc voilà, très mmh.
1: chaud. Et pour moi, comme pour... Euh... Secret Invasion, où j'en parlais de Jeff Hiltron. le fait d'utiliser Gore, The God Butcher, euh, qui est un personnage introduit par Jason Aaron dans un run incroyable, euh, je pense qu'il ne sera pas utilisé du tout de la même façon qu'il l'est dans les comics, parce que un... sinon, euh, le film va durer euh, 17h30 euh, et sera incroyable forcément, mais euh, je ne le vois pas utilisé de la même façon. Quoi. Pour moi, c'est encore un truc qu'on reprend des comics, mais forcément, on l'adapte au ciné. Euh, mais pourquoi pas, en tout cas ça reste Christian Bell en, en, en gore quelque chose que je ne m'attendais pas forcément moi je suis très 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 chaud pour ce film Parce que ça il y a Jamie Alexander qui revient en sif même si peut-être que tout le monde s'en fout non pour moi, moi ça non, beaucoup.
2: je m'en fous pas j'ai envie de voir sif avec une conclusion d'arc qui soit peut-être un peu moins euh, brutale que celle de Zachary Lévy dans, euh, <rire> dans Ragnarok
1: ah bah oui, bah, quand j'ai revu le film justement j'ai remercié le ciel de qu'il n'ait pas montré sif pendant ce film parce que sinon ça aurait été probablement pour la tuer euh, mais euh, ouais en tout cas elle sera de retour euh, mais oui euh, vous êtes chaud pour toi Océane, Quentin
2: bouillante ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai envie de voir si ce que Waititi a fait sur Ragnarok va être confirmé ou pas euh, mm -hmm. j'ai très envie de, de voir ce que ça va donner le retour de Nathalie Portman euh, dans, dans le MCU le casting a l'air ouf, euh, le, le run en question est d'excellente facture. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi ça louperait. Surtout que euh, Nathalie Portman reparlait du fait qu'il y aurait le cancer de Jane Foster dans l'intrigue. Et euh, ça, c'est quelque chose mmh. qui me rend très heureuse. Parce qu'effectivement, le cancer peut être parfois un sujet un peu tabou au cinéma. Euh, euh, et notamment dans les grosses productions. Où, euh, à part euh, Les Gardiens de la Galaxie qui te le montrent euh, hyper frontalement ça reste quand même un truc un petit peu tabou dans les blockbusters actuels. Du coup, si effectivement on a une héroïne atteinte d'un cancer en héroïne d'un film Marvel, je trouve que c'est un super beau symbole, mine de rien, et que ça peut être vraiment hyper touchant. Je repense un peu à des scènes de Jojo Rabbit qui jouent un peu sur la tragédie et qui m'avait filé la larme à l'œil à l'époque. Et je pense que Waititi est capable de nous sortir des gros morceaux d'émotion sur un run pareil avec une héroïne pareille
1: Moi la seule chose qui me perturbe c'est que j'ai un peu le même sentiment que ce que je décrivais sur Okai tout à l'heure où euh, euh, on est parti d'une certaine version d'Okai pour arriver vers une version plus récente dans les comics et que forcément, enfin ça passe pas forcément et j'ai l'impression que la Jane Foster qu'on a eue euh, pour l'instant il va falloir la soft tribute un petit peu pour arriver à ce qu'on a connu dans les comics de Aaron avec euh, la Jane Foster cancéreuse et qui devient Thor euh, mais après, j'ai envie de le voir quand même. Mais euh, c'est pour ça que pour moi, je me demandais si euh, la Jane Foster euh, version Thor ne serait pas, euh, ne viendrait pas d'un autre univers, euh, que sorti d'un Watif par exemple. Euh, mais euh, je sais pas parce que pour moi, je visualise pas du tout notre Jane Foster vu depuis euh, Thor 1 en, en Jane Foster version Thor. Je sais pas ce que vous en pensez. Toi, Quentin, euh, euh, t'as as lu les comics de Jason Aaron
0: Ouais, j'ai tout lu j'adore ouais. euh, et Gore c'est un perso que j'adore vraiment aussi Christian Bale c'est mon acteur favori euh, tout a l'air de s'aligner bien comme il faut euh, Thor Ragnarok c'est peut-être le film du MCU que j'aime le plus euh, mmh. et du coup euh, et ça a l'air d'être je pense pas. Je, je pense qu'ils vont juste se dire, euh, et via l'écriture de White je pense qu'ils vont juste se dire de toute façon, vous aviez pas revu Foster depuis. Enfin, le, le personnage de Nathalie Portman depuis longtemps. Et il y aura une espèce de, comme tu dis, soft reboot à l'écran, mais qui choquera, à mon avis, peut-être que sur une scène ou deux. Et hop, on passera mm -hmm. sur un autre perso. Mais je pense pas qu'elle viendrait d'une autre. Euh, d'une autre dimension, quelque chose comme ça. Ouais, on ouais, a... Je
1: pense qu'ils ne vont pas faire ça non plus. Mais...
0: On a parlé plusieurs fois de, de passage de, de flambeaux tout à l'heure, et j'espère qu'il y aura vraiment beaucoup plus de, de Jane Foster que de, que de Thor là-dedans. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure avec le, via les gardiens, mais je suis très curieux de voir un peu quel, quel Thor on va retrouver aussi, parce qu'on a vu que l'acteur se, se musclait de nouveau, tout ça. Euh, on avait quand même abandonné le le tort de Endgame, pas trop dans, dans, dans cette idée-là. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi par rapport à Valkyrie. Euh, il y a beaucoup de choses là-dedans quand même. Euh, je suis très, très curieux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, au cinéma, c'est le, le truc qui m'emballe le plus. Et à la télé, c'est euh, ok Mais au cinéma, ouais, c'est vraiment ce film-là que j'attends le plus.
1: Oui, je comprends. Moi aussi, j'ai beaucoup d'attentes dessus. Parce que, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est le premier film euh, d'un héros euh, qui atteint le quatrième film, on a eu des trilogies pour euh, Iron Man, Captain America euh, Thor jusque là et là en l'occurrence Thor passe à quatre films euh, et que contrairement aux autres aux acteurs en fait euh, je suis pas sûr que Chris M source a envie de partir et je serais pas étonné qu'il continue en tant que Dinson dans, dans Guardians Vol. 3 derrière par exemple Moi, euh, ouais, je trouve que ouais, c'est l'acteur qui a le parcours le plus singulier je pense au cours de la franchise euh, il est là depuis longtemps et il a encore un avenir d'après moi. Euh, euh, je sais pas, moi je trouve que du coup ça donne à ce film un statut assez particulier. Carrément. Euh, ok, euh, mis, je l'ai mis à ce moment-là, mais je ne sais plus, c'est si toi Quentin qui disais tout à l'heure, euh, je ne sais plus quand il l'avait placé chronologiquement, mais on a eu une mention à Blade avec euh, Meir Salah Ali. Euh, on ne sait pas quand, mais. Euh, euh... Oui, alors euh, pour Blade. Avant Captain Marvel 2,
0: c'est-à-dire avant novembre 2022. Ok, donc il est bien dans la, le slot 2022,
1: en effet. Ok, et ben bah, ouais, bah là, pas de nouvelles. Hein. On, on savait déjà que le, le perso serait développé avec euh, cet acteur. Et ben, bah, à voir, à voir ce qu'ils en font. En tout cas, je ne me souviens plus si on le savait déjà que ce serait un film. Je savais plus si ce serait un film ou une série, moi, personnellement.
2: Ah, moi, j'étais resté sur l'idée d'un film. film quand il l'avait annoncé.
1: Ouais, il l'avait annoncé en film ouais. okay. Il me bah, semble. J'étais hein. passé oui. à côté de ça. Oui, bah, j'ai l'impression que tout le monde parlait de film aussi, donc euh, ça devait être moi qui étais passé à côté de l'info. En tout cas, l'info à, à côté de laquelle je ne suis pas passé, euh, c'est un nouveau Ant-Man and the Wasp, euh, Quantum Mania, <rire> euh, sur, sur le fait que oui, en effet, on peut mettre Quantum partout pour que ça fonctionne, enfin pour expliquer n'importe quoi, je crois que c'est Arnaud qui jouait avec ça, Arnaud Kikou, en euh, podcast, qui disait ah, il se de mettre Quantum, et puis voilà. Eh bah, bien oui, là ils l'ont carrément mis dans le titre. Euh, donc là aussi, ça sera une, euh, en, au final euh, un troisième film de trilogie. Hein. Ant-Man euh, aura eu sa trilogie euh, et Wasp, euh, on peut presque la considérer comme sa trilogie aussi, puisqu'elle n'était pas dans le titre du premier, mais elle était aussi importante, même si elle n'était pas encore Wasp. Euh, donc, euh, retour de Paul Rudd, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Catherine Newton, euh, en tant que Cassie Lang. C'était pas Cathy, Catherine Newton du coup dans Endgame
2: Non, c'était une, une actrice qui s'appelait Emma, Emma quelque chose
1: Okay, mais... ok, donc Catherine Newton, ouais, je visualise sa tête, mais pour moi... Mais en fait, je pense que depuis qu'il m'a annoncé, je la visualise en tant que elle dans Endgame, mais non. Okay. Euh... Et Jonathan Majors en Kang the Conqueror. Alors là, euh, Jonathan Majors qu'on a vu euh, récemment dans euh, euh, Lovecraft County, euh, Super acteur, je le vois bien en Kang. Euh, par contre, je ne vois pas Kang dans le MCU, donc euh, je suis un peu perplexe. Quand euh, que c'est du voyage dans le temps mais surtout des timelines incompréhensibles c'est un vilain euh, assez connu des Avengers mais qu'ils utilisent avec parcimonie parce que c'est quand même compliqué d'utiliser je sais pas ce que vous en pensez mais euh, je suis perplexe j'attends de voir ce qu'ils vont en faire mais je suis perplexe
2: oui pareil après je trouve que la carrière de Jonathan Major c'est tellement euh, imposante que j'aurais aucun mal à croire euh à son interprétation, je le trouve vraiment top. De mémoire, il était aussi dans le dernier Spike Lee d'I-5 Bloods, oui, qui, oui, oui. Qui, qui, qui lui était vraiment pas mal dedans. Donc euh, j'ai envie de dire que, pourquoi pas, moi ce qui me saoule un peu, c'est qu'on joue encore avec le Quantum Realm, alors que je pensais qu'on en aurait terminé après... Ouais, moi aussi. Euh, je pensais qu'on était passé au-delà de ça. Hein. C'est ça, donc ça, ça me saoule un peu. Euh, j'aime beaucoup Catherine Newton mais je suis un peu déçue qu'ils aient viré la jeune actrice de Endgame qui apparemment n'était pas du tout au courant qu'elle ne jouait plus ce rôle avant l'annonce ah aux, aux Investors Day d'après euh, ses, ses tweets du coup ça je trouve que c'est pas très élégant pour elle parce que bah, la pauvre avait l'air euh, hyper heureuse et il faut savoir mmh. en fait avant elle, elle avait écrit Endgame en mode Endgame dans sa bio et après l'annonce la, des mmh. Investors Day elle a tout retiré de sa bio parce qu'elle a dû être bien bien dégoûtée je pense la pauvre euh, du coup, au-delà de ce petit détail, euh, je suis à la fois très contente de, de, de revoir Scott Lang parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'ai très envie de voir ce qui va se passer avec Cassie, donc euh, Stature, sa fille. Mmh. J'ai très envie de voir ça, mais pour moi, vraiment, euh, le Quantum Realm, euh, je m'en fous un peu. Et je trouve qu'en fait, l'arc de, 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 de Jeannette et... Euh, et du de, de, de Ant-Man initial pour moi en fait c'est terminé quoi je vois pas pourquoi on insiste encore avec eux si ce n'est pour voir euh, Michael Douglas engueuler à nouveau euh, Paul Rudd et ça c'est très marrant certes mais en fait je vois pas trop l'intérêt de faire revenir les, ouais. les couples de retraités qui a l'air très très paisible à la fin de, de, de Endgame quoi
1: ouais je suis assez d'accord par contre euh, le fait que euh, du coup on nous trouve une nouvelle actrice pour Cassie Lang euh, ce qui suggère qu'ils veulent l'utiliser sur le long terme et donc encore les Young Avengers moi je commence à me demander si on va pas avoir euh, Weekend et Speed introduit assez rapidement euh, ah, mais post voire pendant, pendant VandaVision tu
2: vois franchement ouais je mets une pièce sur euh, au moins une intro de, 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 de là dans VandaVision parce qu'il y a pas un épisode où elle est enceinte Vanda si
1: si elle est enceinte si. à un bah, moment voilà. si, si, on sait ah, qu'ils ouais. on qu ont ah, bah, des enfants c'est rien à un moment ouais
2: je suis sûr qu'il va y avoir euh, un, un truc avec eux deux. Ça me semble euh, évident. Mmh. Ouais,
1: et ça, ça me fait envie, quoi. Mais, euh... Mais oui, moi, en tout cas, ce film m'inspire pas des masses. Je ne sais pas ce que tu en penses, Manon. Euh, Je ne sais pas ce que tu as... T'as pensé des, des deux premiers Ant-Man ben,
3: Globalement, euh, sûrement ce que je penserais du troisième, c'est pas désagréable mais on les oublie en fait le problème de ce film c'est que je ouais, les ça, oublie ouais. quoi. donc euh, ça fait plaisir sur le moment parce que Paul Rudd, Michael Peña euh, et, et Michael Good Douglas en effet qui crie sur Paul Rudd c'est toujours très drôle, je, je rejoins complètement Océane mais ils ont rarement mm -hmm. des intérêts euh, au, au 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 sein du film quoi même le développement du personnage de Paul Rudd euh, il est il est juste là pour être cool en fait je trouve il a peu de développement de personnage finalement donc euh, donc mm -hmm. en fait je ouais, je m'en ouais. fous et en même temps j'imagine que je le regarderai et que je, peux, je passerai de bonnes heures quoi mais et pareil ouais le ouais. Quantum Realm c'était vraiment décevant dans dans le 2 et, et et personne n'a envie de voir un film qui s'appelle Quantum Mania je <rire> Voilà.
1: <rire> mais moi, le, le Ant-Man 2, c'est officiellement mon film le plus oubliable du MCU parce que, littéralement, le lendemain, je l'avais oublié. Euh, bon, j'avais des circonstances attunantes, mais euh, vraiment, j'avais vraiment du mal à <rire> m'en souvenir. Quoi. Il ne marque tellement pas que pff, ça m'est sorti de la tête et quand je l'ai revu euh, euh, quelques mois après, je me suis dit, bon, ok, c'était ça. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, c'était pas si mal, mais je vais le roublier. Quoi. Enfin, il n'y a rien qui est super marquant pour moi. Euh, la, plus pre... enfin, les plus grosses prestations de Scott Lang c'est dans euh, euh, Civil War ouais, et Endgame c'est <rire> quand même triste surtout dans ouais, Civil War mm. euh, ouais c'est un peu dommage pour Paul Rudd mais ouais. tant pis c'est pour ça que un, un Scott Lang dans des Fantastic Four moi je kifferais parce qu'il a totalement le, 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 le Scott Lang fait pour euh, faire du, du Fantastic Four par Matt Fraction quoi ça marcherait bien Quentin euh, t'en penses quoi toi de ce film tu l'attends Plutôt
0: quand même, ouais. En fait, euh, Peyton Reed n'arrêtait pas de parler des 4 des, des Fantastiques de, depuis euh, quelques années déjà maintenant. Depuis un an ou deux, il n'arrêtait pas d'en parler. Et je pensais vraiment qu'Enz-Man 3, ce serait le film qui pourrait faire la, la liaison avec les 4 Fantastiques, en fait. Mais euh, sinon, euh, j'aime beaucoup euh, Jonathan Majors, euh, j'aime beaucoup Kang, mais j'ai vraiment du mal à voir comment tu peux caser Kang et dans Ant Man 3, et je pense que ça va être du gâchis, et j'espère qu'on le reverra ailleurs ce personnage, clairement. Euh, le côté Quantum, je vous rejoins euh, totalement. J'en ai moi aussi un peu marre de, de ce délire-là. Mais d'un autre côté, je me dis qu'en fait, on n'en a rien vu. Euh, ils ne sont pas vraiment allés dedans. Moi, j'aimerais bien voir un film, Lent Man 3, dans lequel on passerait vraiment une demi-heure paumé dans un truc euh, totalement déjanté, euh, dans ce Quantumverse-là, un peu osé. Et d'ailleurs... Euh, moi j'aime beaucoup le premier Ant-Man, vraiment, euh, alors que je déteste vraiment le deuxième, euh, pour moi c'est un des pires films du MCU, et euh, les, 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 pardon, les concept arts du deuxième film sont vraiment impressionnants, il y avait plein d'idées et ils ont osé rien faire, j'espère qu'ils oseront mmh. mettre un peu plus de choses dans, dans ce troisième film-là, euh, tout comme le disait Océane tout à l'heure, je suis vraiment dégoûté pour l'actrice dont j'ai retrouvé le nom, c'était euh, Emma Fourman. Euh, pour moi, dans, dans Endgame, j'adore le passage où, euh, où euh, Scott retrouve sa fille vieillie comme ça. Je trouve que scène, elle est, mm -hmm. cette scène est vraiment hyper forte. J'ai vraiment en tête le, le visage de cette actrice. Je n'ai rien du tout contre l'actrice de, de, de Détective Pikachu que, que j'aime plutôt bien en demeurant. Mais je trouve ça un peu dommage et bizarre, ce recast sorti de nulle part. Sont, le MCU ne nous, nous a plus du tout habitués à ça. Je trouve ça être vraiment étrange. Et du coup, j'ai quand même revu Hansman 2 il n'y a pas très longtemps, que j'aime toujours pas. Mais par contre, du coup, on n'a aucune nouvelle de, des personnages de Ghost ou de, de Goliath, de, de Laurence Fishburne, en fait. C'est très ouais.
1: étrange. Ouais, bon, on les peut-être, hein, c'est pas impossible.
0: Bah, J'espère ouais, quand même, parce que l'arc narratif de Ghost s'arrête assez brutalement au final dans, dans ce Ant-Man 2. Et vraiment, gros questionnement sur qu qu'est-ce qu que Kang fout là-dedans, en fait, c'est tout. Je ne comprends pas.
1: Bah, après, euh, le fait d'utiliser Kang et le Quantum Realm, euh, qui est le Quantum Ring qui a été utilisé pour euh, Endgame pour le voyage dans le temps, tout simplement. Euh, ouais. Ça reste cohérent avec... Euh, ouais, c'est pouvoir c non mais ça reste correct avec toute la vague de euh, dimensions alternatives enfin multivers dimensions alternatives ou timeline alternatives ouais. développées depuis le début de cette phase 4 au final puisqu'on en a parlé tout au début euh, ouais, euh, ouais. VandaVision, Doctor Strange tout ça on va commencer à développer la timeline alternative et Spider-Man risque d'aller vers là euh, et Kang euh, peut se placer en vilain euh, pour. Euh, puisque, en gros, Ant-Man, euh, à part Black Panther 2, euh, dont on reparlera euh, juste après, mais Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, c'est presque le dernier film, enfin le, le dernier film dans la timeline de ce qui a été annoncé, je pense, avant Fantastic Four, probablement. Et ce euh, serait pas étonnant, étonnant qu'il euh, y ait un lien entre les deux aussi, si ce n'est pas fait via Spider-Man, euh, qu'entre Ant-Man et, euh, et Fantastic Four, il y a un lien, euh, Kang pouvant être un héros, euh, un, un vilain. Euh, euh, qui intervient dans différentes dimensions ou timeline ou euh, euh, mélange des deux puisque bon, les deux sont un peu euh, étroitement liés euh, peut-être que, peut que c'est ça en fait parce que Kang c'est le, le vilain final euh, et que, de cette phase quoi, et que euh, euh, qui sait derrière Fantastic Four il euh, y aura un, un gros crossover ou que Fantastic Four en lui-même cache un gros crossover je ne sais pas mais euh, ça ressemble à une définition de phase jusque-là, je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, la phase multiverselle de, du MCU.
0: En, en tout cas, si Kang c'est le nouveau euh, Thanos de, 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 de cette phase, et voire peut-être même d'autres, je pense clairement qu'il y a moyen, et je serai chaud, et je pense que Jonathan Majors a les aurait les épaules pour.
1: Ouais, je pense aussi, ouais. Mais ouais, peut-être que je m'emballe un peu, hein. c'est pas impossible.
0: Ch chose intéressante euh, et un peu étrange, euh, le lendemain de, 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 de cette, euh, cette merde, j'ai perdu le nom de la
1: Investor's Day.
0: Euh, oui, voilà, merci. Euh, Michel Pfeiffer a annoncé que Hansman 3, ce serait en 2022. Ce que je trouve un peu bizarre, parce que du coup, en 2022, ça ferait 6 films, euh, si je euh, compte ouais, bien Doctor, beaucoup, St ouais, Doctor que... Strange, Thor, Black Panther 2, Captain Marvel 2, Blade. Et je pense que, en fait, c'est plutôt 2023, en fait. Ouais, Peut-être ouais, que le tournage... C'est un
1: mais c'est ouf.
0: Ouais, je sais pas.
1: Plus le holiday special à Noël euh... Ouais, ça fait beaucoup, mais pour moi, étant donné qu'ils n'ont pas annoncé sa date, je vois plutôt en 2023. Moi, moi aussi. Bah, un film tous les deux mois, je ne sais pas si le public tiendrait.
3: Mais là, avec les dates qu'on a, c'est un, un film tous les deux mois avec un gros trou, notamment pour 2021, je crois, euh, euh, à l'été, au début de l'automne, mais il y a quand même un enchaînement, genre mars, mai, euh, juin.
1: Il n'y a, a pas un gros trou, parce qu'au final, en euh, juillet, il y a, a Shang-Chi. Et après, en, en, euh, sur en la novembre, fin Eternals. Euh, ouais, ben non, Eternals, on n'a plus de date pour l'instant. Officiellement, on dit qu'on n'a plus de date. Euh, donc peut-être en novembre, mais en tout cas, il euh, y aurait Shang-Chi, What If, Hawkeye, Miss Marvel.
0: Miss Marvel, ouais. Et Spider-Man. Donc,
1: euh, et Spider-Man. Donc <rire> c'est le... juste qu'on n'a pas les dates exactes, mais. Euh... Euh, What If c'est vraiment sur l'été et euh, si on prend deux mois entre chaque série et que Hawkeye okay, sort en décembre bah, au pire en octobre il euh, y a Miss Marvel euh, donc euh, What If en août euh, et tu, si tu arrives à placer Eternal et Spider-Man là-dedans euh, franchement on va pas s'ennuyer hein. mm. <rire> ouais ça fait beaucoup <rire> beaucoup Le beaucoup. <rire> euh, reste euh, ce qu'on a déjà parlé de Fantastic Four sauf si vous voulez y revenir euh, dernier point de ce podcast il y a eu une mention à Black Panther 2 donc qui est toujours prévue pour le 8 juillet 2022 euh, écrit et réalisé par Ryan Coogler euh, ils remplaceront pas du coup, peut, c'est peut-être la grosse annonce hein, ils, ils recasteront pas T'Challa euh, donc euh, le personnage va probablement mourir euh, le film va explorer le monde du Wakanda euh, enfin l'univers du Wakanda euh, qui a été introduit par le premier film en gros euh, on va continuer à explorer l'univers politique qu'on a vu euh, sans avoir Tchalla et j'imagine que sa mort euh, et son sa suite seront traitées dans le film et qu'ils veulent pas forcément le dévoiler tout de suite. Euh, mais euh, ce qui est la bonne nouvelle pour moi, c'est qu'il n'y a pas de recast. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais ça aurait été euh, ouais. ça aurait été pour moi irrespectueux de le recast et il n'y a pas besoin en plus.
2: Bah complètement. Euh, parce que parce que j'ai l'impression qu'en fait Disney a été tellement de cours par euh, bah par la mort parce que bah, on, sait, on sait les on sait que fait j'ai appris le décès de bossman euh, une demi-heure je crois avant que que ça se produise donc que vraiment euh, personne n'était au courant chez disney euh, pour raison que on dont on se doute mais je trouve ça bien qu'il ne recaste pas parce que ça prouve à quel point euh, ils, ils ont décidé de faire de lui euh, l'acteur qui jouerait ce rôle et, et je pense que et, d'ici même genre 20-30 ans, je pense que personne d'autre ne pourra jouer Tchala en fait. Le mec, enfin, Thierry bosman il a réussi à tellement donner son empreinte sur le rôle en si peu de temps. Depuis, il a littéralement fait quoi Il a fait 3 ans dans le rôle et pourtant il a marqué tellement de gens que je, je les vois mal se dire, bon bah, il a fait que 3 ans donc on peut le recaster. Euh, ce qui serait intéressant aussi, c'est qu'ils disent qu'ils ne vont pas recaster Black Panther mais que du coup, le personnage, est-ce que son armure va rester Est-ce que c'est Tchuri qui va la reprendre mm -hmm. ou pas Je pense pas non plus. Sachant qu'en plus, en ce moment, Laetitia Wright, elle est aussi dans la sauce, elle aussi. Euh, Anti-vax, anti-LGBT, euh, un peu complotiste sur les bords. Donc euh, euh, là encore, c'est un peu le même souci qui se pose pour Disney avec des actrices euh, pas hyper. Euh, mm -hmm. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je pense que je vais être un peu énervée et déception <rire> envers. Oui, entre Star, entre
1: Star Wars et Marvel Studios, c'est pas, pas ouf quoi.
2: Voilà, même combat pour les deux. Mais, euh, mais du coup, si ça peut permettre d'explorer un peu plus les autres personnages, euh, notamment Winston Duke qui était quand même génial dans le premier film, on avait Daniel Kalouya qui, qui avait ouais. un rôle hyper tertiaire alors que c'est quand même Daniel Kalouya, tu vois. Donc je me dis si ça peut laisser de la place aux autres personnages pour, euh, pour un peu exister et euh, incarner d'autres facettes du Wakanda qui seraient peut-être un peu moins connectées à la royauté, je pense que ça pourrait être intéressant et euh, je pense quand même qu'on va tous bien chialer quand on va voir euh, l'hommage à Chadwick, euh, ça me semble évident euh, d'ailleurs du coup je ne sais pas dans quel, dans quel film on va pouvoir voir l'hommage enfin euh, le petit panneau euh, en hommage à Chadwick parce que bah, du coup rien n'est sorti cette année mais je pense que ça va, être, ça va continuer à rester très émouvant. Et rien que de voir le, le, le logo de Marvel en vidéo retravaillé avant Black Panther sur Disney+, ça m'a foutu dans un état de, de déprime que je ne pensais pas imaginable. Donc euh, je pense que ça va être un film hautement chargé en émotions. Et, euh, et euh, je, je, franchement, euh, je pense que les acteurs vont avoir bien du courage à jouer euh, dans le film sans lui. Mm. Euh...
1: Manon tu voulais réagir sur Black Panther
3: euh, toi ouais j'avoue que moi j'étais enfin, pas étonnée par le fait qu'il recaste pas le personnage je m'y attendais euh, parce que par respect pour, euh, pour l'acteur et son entourage je trouve ça assez et puis même pour le public en fait où on avait tous euh, mm -hmm. adopté Chadwick Bosman, il, il, était, il était assez fou dans le rôle euh... Moi, je, je... une de mes scènes préférées du MCU ça reste sa scène finale avec Zemo dans, dans Civil War ouais, donc euh, pas vraiment étonnée de ce côté là euh, du coup moi j'espère surtout euh, que ça laissera de la place au personnage féminin de ce film, qui était déjà très cool dans le premier, mais ça me ferait tellement plaisir que le trio euh, euh, de Lupita Nyongo et euh, Danae euh, Gurina, ça se dit? Gurira? Et euh, donc Laetitia Wright, qui n'a pas l'air non plus d'être la personne la plus extraordinaire, mais qui était, qui était très bonne dans le rôle. J'espère que ces trois-là, on les verra euh, au premier plan dans ce film, parce que chacune à leur façon, elles étaient extrêmement bonnes dans le premier film. Et, euh, et, et j'ai très envie de voir ces personnages féminins être plus développés, avoir du pouvoir et, et nous lancer dans une intrigue mmh. bien politique au Wakanda. Moi, je, je suis très chaude pour ça.
1: En plus, on sait que Okoye a été développé euh, au sein du MCU euh, pendant la période des 5 ans. Euh entre une War et un game puisqu'on la voit travailler avec euh, le reste des Avengers euh, de, de, de ce qui constitue les Avengers ou en tout cas euh, l'équipe de Super héros pendant ce temps là menée par Black Widow donc euh, on sait que le personnage a eu voilà, une importance euh, au moins internationale en fait pendant ce temps là donc je pense que oui en effet euh, Okoye ça me paraîtrait être un bon personnage sur lequel euh, euh, rebondir si on peut pas trop rebondir sur euh, Laetitia, Laetitia White Winston Duke aussi comme tu le disais Océane pour moi c'est un bon perso de Black Panther euh, je, pense, je, je trouve que l'acteur est assez, euh, assez incroyable et que euh, le perso a l'ambiguïté qui mériterait d'être développé par derrière et euh, ouais en tout cas l'erreur le, à, à ne pas faire du coup, ça aurait été de recast ils le font pas, je, je, je leur fais assez confiance et je fais surtout pas mal confiance à Ryan Coogler pour euh, développer euh, euh, son univers par la suite au sein de, du MCU. donc euh, Pour moi, moi je, je, je suis assez optimiste sur le sujet. Je ne sais pas ce que tu en penses, Quentin. Euh, oui, pareil,
0: euh, assez optimiste aussi. Euh, ça devait être très particulier parce que j'imagine qu'ils avaient déjà écrit tout un film, qu'ils ont dû tout réécrire parce que tu ne peux plus du tout raconter la même chose. Euh... Bah, je ne sais
1: pas parce que euh, moi, je, je suis assez persuadé que... Il était assez clair sur son état de santé. Enfin, Marvel le savait, quoi. Je, pour moi, Marvel... Euh, ils, enfin, ils ont dû discuter, en fait, de, des options. Ils ont dû se dire qu'il y avait des chances qu'ils s'en sortent pas. Ils ont dû discuter avec lui, en fait, des options. Et du coup, euh, ah, okay. ça ne m'étonnerait pas que Marvel Studios ait, euh, ait eu plusieurs tiroirs... Euh, des scénarios à tiroirs, selon les, les différents cas, quoi. Moi, je pense que, que c'était... C'était assez clair euh, qu'il ne s'est pas engagé euh, sur un univers à, à long terme sans en parler euh, au moment où il tombait malade. Après, c'est
3: pas quoi. ce qui a été raconté dans les déclarations derrière. Alors, euh, peut-être qu'on ne sait pas tout aussi, mais Ryan Coogler, le premier, disait qu'il n'était pas au courant, donc euh, partant de là, ou pas avant, euh, très tard. Euh... Proche de sa mort, si je comprends bien. Donc, euh, je suis pas très sûre que. Il disait justement que c'était un entourage okay. très proche qui, euh, qui était au courant de sa condition. Et, et donc, je... notamment sans le mec qui l'entraînait, qui faisait qu'il était toujours dans une forme physique assez exceptionnelle malgré la maladie. Donc, euh, moi, je... je pense que pour le coup, ça a quand même bien bougé la production euh, du film.
1: Ok. Ouais, ouais, bon, ok. Peut-être que je me trompe. Euh, bon on a déjà un bon podcast je crois que ça fait deux bonnes heures et des poussières 2 heures 40 ouais mais on a une coupure euh, on a fait globalement le tour je sais pas s'il y a des choses précises sur lesquelles vous voulez revenir ou rebondir avant qu'on conclue euh, ce premier enfin euh, ce numéro zéro euh, si vous avez une conclusion euh, générale à tout ce qu'on vient de se dire euh, Manon toi qu'est-ce que en penses à part le fait qu'il manque des mutants c'est exactement <rire> ce que j'allais dire
3: euh, Qu'est-ce que j'en pense ben, C'est super cool de voir... Il euh, y avait une promesse de diversité qui avait été faite euh, à plusieurs reprises. Je pense que la première fois qu'on en a parlé, c'était très tôt. Euh, déjà, phase 2, euh, au moment où il y a des fans commençaient à revendiquer un film Black Widow. Et on voit le temps qu'il a fallu pour euh, obtenir ce film. Donc euh, là, c'est cool de voir que vraiment, cette question de représentation des femmes, des minorités... Euh, on a des promesses et des choses qui vont arriver. On le sait, c'est certain maintenant. Donc... Euh, donc, c'est ce que je retiens le plus. Et puis, le fait que qu'on se diversifie aussi sur le fond. Euh, on va avoir des héros très différents. On va avoir des héros street qui vont être permis par les séries, plus euh, sur une petite échelle. Donc, moi, j'aime bien le retour à cette petite échelle et à la fois l'exploration du multiverse, notamment au cinéma. Donc, euh, toutes ces différentes... Euh, catégories de films ou de séries qui vont... Et, et l'enjeu, ça va être de, de trouver une cohérence à tout ça et de faire qu'on ait toujours cet univers partagé qui est la chose qu'ils ont réussi depuis plus de dix ans et faire que ce soit justement toujours cohérent euh, de, pour les, je sais pas, trois, quatre prochaines années. Donc, euh... Mais très, très emballé quand même, euh, globalement, euh, même si euh, parfois j'ai pu bouder mon plaisir, mais, euh, <rire> mais ça fait envie, quoi.
1: Toi, Quentin, ton avis général, ta conclusion euh,
0: ça fait envie aussi, pareil, euh, je vais pas revenir sur le côté diversité, je vous l'ai dit au début du podcast, je suis très très content de, de voir enfin ça, euh, si je compte bien et que je dis pas de bêtises, il y a à, sur cette, à mon avis, ce qui semble être la phase 4, même si c'est moins clair que ça ne l'a été, euh, si je compte bien, il y a 12 séries, un téléfilm et 12 films, parce que je compte pas X-Men et je compte pas Deadpool 3 qui à mon avis qui vient, viendra quand même se caser quelque part euh, en 2023 peut-être, quelque chose comme ça euh, ça fait vraiment beaucoup de choses pour cette, euh, cette phase 4 euh, qui on l'a dit euh, a l'air de, 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 de se baser vraiment énormément autour du multiverse euh, je trouve euh, qu'il manque quand même peut-être un vilain euh, je pense qu'il se garde clairement un Galactus pour après après les, l'hécatontastique, les ouais, ouais, ouais. tout à l'heure on parlait de Kang, peut-être qu'on verra. Et comme l'a dit Corentin, euh, que je me permets de saluer dans, dans leur podcast euh, il euh, y, y a quelques jours, euh, peut-être que ça manque aussi d'un j'aurais aimé que, et j'étais persuadé d'ailleurs qu'ils qu allaient clôturer euh, euh, toutes ces annonces avec un euh, tout ça mènera euh, à une annonce de tout ça mènera à un film euh, Young Avengers ou un film euh, que sais-je mais ça manque peut-être d'un point de fuite comme, il, comme Corentin l'avait dit c'est ça d'un objectif un peu en quelque sorte euh, mais sinon il y, y a de belles choses des choses très très diversifiées euh, j'attends de voir on en reparlera une fois qu'on aura vu quelques séries pour voir un peu le, 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 la gueule que ça, les ambitions que que, 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 qu'il y qui aura euh, mais très très hâte, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi motivé, surtout après euh, euh, cette année 2000, Endgame qui m'a au fond un peu déçu personnellement et cette année 2020 que qu n'y qu qu aura eu aucun film MCU, c'est quand même quelque chose euh, très curieux Ok, Océane.
2: Euh, bah justement je trouve ça limite un peu reposant qu'on n'ait pas de euh, film qui euh, soit le point culminant de tout ce qui a été annoncé moi, je pense que ça va me faire un peu du bien de prendre chaque film un par un, même si on se doute qu'il y aura des connexions entre les films. Je trouve ça, re je
1: trouve ça reposant qu'il y ait 25 œuvres en, en 3 ans. <rire> <qui arrive>. Voilà. <rire> Et ben,
2: Justement, deuxième point, je vois beaucoup de gens dire « Ah, une année sans Marvel, Nature is Healing ben, », en attendant, 2021, 2022, 2023, vous allez tellement en chier ceux qui n'aiment pas Marvel je vous plains très sincèrement <rire> et, euh, et j'avoue que c'est peut-être le point qui m'inquiète, c'est qu'on va tellement bouffer de Marvel, j'ai très très peur que euh, l'industrie ne se repose que sur ça. Surtout après une année 2020 et sûrement un début 2021 qui vont être très très rude pour les cinémas. Euh, c'est vraiment désolé hein, de, de, de casser un peu l'ambiance, mais c'est un peu ma préoccupation qui est que on va avaler beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu Marvel en très peu de temps. J'ai très peur de l'overdose, mmh. même pour les plus gros fans. J'ai très peur que ça occulte tout le reste des productions plus indépendantes qui ont aussi besoin de visibilité. Euh, du coup, j'espère quand même que ça ne va pas... J'espère que l'équipe va, va être trouvée entre les grosses productions qui font partie de, de, de ce que j'apprécie autant que les petits films qui coûtent même pas un million de dollars il hein, n'y a, y a aucun souci de ce, de ce niveau là mais euh, j'espère par contre que l'équilibre sera mieux trouvé parce que euh, cette année a quand même prouvé à quel point euh, le vide laissé par Marvel était hyper inquiétant au niveau de l'économie qu'on vivait jusqu'à présent dans une grosse bulle qui euh, n'attendait que d'exploser pour montrer à quel point le système était en réalité hyper fragile donc euh, si on pouvait repartir sur des bases un peu plus saines euh, pour 2021, c'est tout ce que je souhaite. Mais euh, je, je, je sens d'avance que ça va très vite tourner à l'overdose et que tout, tous les mois, on va avoir un truc Marvel. Et même moi qui kiffe Marvel, qui vais participer à vision toutes les semaines et qui vais peut-être participer à d'autres MCU je sens que l'année prochaine, ça va être euh, beaucoup de temps de cerveau consacré à ça. Et... Euh, ça m'inquiète un peu en fait ça m'inquiète un peu de, de voir jusqu'où on va pouvoir aller consommer tout ce qui sort je pense que ça va être une grande énigme pas seulement pour Marvel mais aussi pour tout le, le reste des trucs mais euh, c'est vraiment un grand saut dans l'inconnu qu'on va faire et euh, là on attaque ce qui est censé être la phase 4 mais euh, le fait qu'ils ne précisent pas le nombre de films et de séries par phase ça m'intrigue et en même temps ça me rassure de voir qu'ils veulent un peu casser le moule de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant et euh, je me demande ce que ça peut donner vos structures et ça, ça va vraiment m'intéresser.
1: Mmh. Mais moi, euh, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense qu'intrinsèquement, euh, là où avant, euh, ils avaient trois gros événements dans l'année, bah, le fait d'avoir euh, huit trucs qui sortent dans l'année, voire plus, bah, forcément, je pense qu'ils vont revoir leur façon de faire leurs promos et leur façon de faire. Et on le disait tout à l'heure, euh, plus partir de l'idée que tout le monde va aller tout voir ou tout regarder, mais tout simplement... Euh, euh, en, donner, euh, de, en donner un peu moins à plus de monde en fait et du coup euh, je pense que ça va forcément euh, de, de facto en fait euh, mécaniquement euh, modifier leur façon de communiquer leur façon de faire euh, et qu'on euh, aura peut-être moins le sentiment on aura peut-être une overdose euh, ou plutôt une dose euh, bien répartie tous les mois on aura quelque chose presque euh, mais qu'on euh, aura moins le sentiment d'une grosse machine tous les tous les mois et que ce sera un enchaînement d'une machine bien 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 huilée. enfin mmh. je, le, je le vois comme ça et euh, le point positif à la rigueur qu'on peut retirer en plus de euh, de tous les films qui semblent sortir en 2022 par exemple peut-être que ça va aider certaines salles en fait à pouvoir survivre et proposer d'autres trucs parce que le actuellement euh, en en France on se plaint beaucoup mais je pense qu'il y a des pays où on a un peu moins d'assistanat sur le sur les, les, les salles fermées ou les choses comme ça et qu'il y a vraiment des pays les, les états unis où beaucoup de salles vont probablement fermer et euh, si ça permet de réinjecter un peu de sang euh, dans un système qui est en train de mourir pourquoi pas euh, même si à côté ils misent à fond sur Disney Plus aussi et que ça, ça a tendance à faire l'effet le, inverse euh, mais s'ils peuvent booster un petit peu les entrées en salle Alors, oui le risque c'est que les gens aillent moins voir d'autres films mais euh, si ça permet de sauver des salles qui dans leur, dans leur salle numéro 4 diffuseront un film indé, bah, pourquoi pas euh, bon euh, ça fait beaucoup de choses en tout cas on a beaucoup de choses à, à digérer euh, on se retrouve très bientôt pour, en, pour discuter de VandaVision et de Legends euh, quand ça sera sorti en attendant, eh ben, écoutez, revenez euh, sur saison dans très peu de temps pour YMCU numéro 1. qui sortira en fin de mois, donc euh, normalement c'est dans deux semaines. Ce serait bien que je le tourne, euh, parce que j'ai du montage vidéo à faire. Il y aura une vidéo euh, par la même occasion. Euh, pour le lancement du numéro 1, il y aura un grand concours sur Twitter. Je vous conseille de venir vous voir et d'y participer, parce qu'il y aura des trucs cool à gagner. Euh, et puis voilà, en attendant, euh, retrouvez... Euh, euh, Océane euh, dans le Lehman Adaptation Club, dont le dernier numéro est sorti cette semaine, si je ne me trompe pas.
2: Tout à fait, sur Rebecca et Infusion aussi. Et Infusion sur les calendriers de l'Avent euh, spécialité avec Yasmina.
1: Ouais, et du coup, euh, voilà, et on a eu double dose de toi cette semaine, il y en aura une autre euh, jeudi, du coup, avec la sortie de ce podcast. Euh, écoutez euh, tous les, les podcasts bonus tracks que vous pouvez trouver, il y en a pas mal euh, je vous conseille de jeter une oreille euh, au tout dernier qui est scriptement qui est sorti il y a une ou deux semaines au moment où vous écouterez ce podcast euh, qui est créé par David d'Actioner qui met en scène euh, les, les scripts abandonnés d'Hollywood et a commencé par Spider-Man par James Cameron et c'est un premier numéro assez incroyable euh, s'il arrive à tenir ça sur euh, un rythme régulier, je lui dis chapeau et je serai là à chaque fois pour écouter parce que franchement c'est une expérience podcastique assez inédite et je suis assez content d'avoir de, de, pu entendre ça, entendre ça excusez-moi. Euh, donc voilà, et puis bah, écoutez le coin pop, euh, qu'il n'y a pas que YMCU mais il y a le cadran pop qui est encore en diffusion pour quelques épisodes jusqu'à la fin de Star Trek Discovery avant de revenir plus tard avec les nouvelles séries, euh, enfin les futures séries Star Trek, il y a Tales from the Sewer qui sort assez régulièrement en ce moment, et puis tous les autres épisodes euh, que vous pouvez trouver euh, sur le coin pop euh, en solo sur euh, différents sujets. Euh, on vous fera un programme d'ailleurs bientôt euh, euh, avec Guy euh, sur lequel on, avec qui je travaille sur le cadran pop et sur quelques autres podcasts. On vous fera un programme de ce que vous pourriez attendre en 2021 et normalement il y a possibilité qu'il y ait au moins un ou deux trucs par semaine, donc euh, ça va être assez lourd. Euh, voilà, n'hésitez pas à partager ce podcast, à euh, en parler autour de vous et puis euh, à très bientôt.
4: Salut! Salut! Heavenly I'll hear you, my dear, at twilight time Deepening shadows gather splendor as day is done Fingers of night will soon surrender the setting sun I count the moments, darling, till you're here with me together At last at twilight time Here In the afterglow of day We keep our rendezvous Beneath the blue hey, In the sweet and same old way I fall in love again As I did then still thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you, together at last at twilight time. Beneath the blue hey, In the sweet and same way I fall in love again As I did then Deep in the dark your kiss will thrill me Like days of old Lighting the spark of love that fills me With dreams untold Together, at last, at twilight time Together, at last, at twilight time